0: Bye. Wow. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumeau.
1: Bonjour à toutes et à tous. On s'occupe de vos finances personnelles pendant deux heures tous les jours sur BFM Business, à la radio, à la télé, sur le web. Bonjour à vous qui nous regardez d'un écran de portable ou d'un deuxième écran peut-être au bureau. Et bonjour à vous toutes et tous qui nous écoutez en podcast à une autre heure du jour ou de la nuit. Gros programme ce matin. D'abord, on va parler de nous, Français, qui sommes sur le toit de l'Europe en termes d'épargne, de taux d'épargne. Oui, on épargne, mais est-ce qu'on est une au bon endroit. C'est Mounir Lagoun de Finari qui va répondre à cette question dans quelques minutes. À 10h30, Nicolas Dose va s'occuper de votre culture économique et puis nos deux traders depuis Euronext pour le match des traders décrypteront la séance du jour. Et c'est haute Kersulek du côté de Euronext qui va nous parler de nouveaux records du côté du CAC 40. Le Bitcoin se négocie au-dessus au des 50 000 dollars. Peut-on encore y aller Ce sera l'objet de l'édito crypto d'Amory Tonkedeck qui vous donnera ses bons conseils et tout ce qu'il faut savoir de l'actu Web3 et crypto. Tiens, si vous achetez des cryptos de manière compulsive ou si vous jouez au poker, vous savez-vous que les banques peuvent vous refuser un crédit immobilier On reparlera euh, de tout ça, même si vous êtes un client solvable, hein, c'est ça le sous-entendu. On parlera des réexamens des refus de crédit tout à l'heure dans le, la demi-heure IMO vers 11h15 avec Norbert Franchon du groupe Gambetta et la journaliste Catherine Boquet. On décryptera également le dernier bilan de la Fédération des promoteurs. Que signifie concrètement la contraction généralisée du marché du logement neuf On fera le portrait de ces patrons qui achètent des logements pour pouvoir recruter et on zoomera sur les conséquences de la crise immobilière, sur l'économie et l'emploi. C'est le programme de notre demi-heure d'immobilier. Au programme, il y a vous aussi chers auditeurs, auditrices. Vous nous écrivez, vous participez à cette antenne, vous malpaguez directement sur LinkedIn en message privé Lorraine Goumeau. Mais vous pouvez aussi nous joindre par email comme Patrick qui a plein de questions sur Nvidia. Nvidia qui continue à superformer le marché et le consensus des analystes qui restent à l'achat sur ce titre. Alors, faut-il acquérir le titre Nvidia à présent ou attendre la publication qui sera dans quelques jours le 21 février On parlera de cette haute valorisation de Nvidia et de bonne hygiène financière et on répondra surtout à Patrick qui nous suit et qu'on salue. Il est 10h06, on part du côté d'Euronext, rejoindre Aude Sulec. Aude, de nouveaux records mais pas de casquette ce matin.
2: Ah non, on va, on va ce matin avec le record à l'ouverture hein. 7792 points au plus haut On est un petit peu redescendu dessus mais vraiment euh, pas grand chose hein. 7782 points On est tout de même euh, 30 points plus haut que le euh, record d'hier Comme quoi ça progresse encore euh, tous les jours L'Allemagne n'est pas en reste puisque le DAX aussi euh, évolue sur ses plus hauts historiques hein, 17131 On monte comme à Paris hein, avec euh, une hausse de 0,5% alors aujourd'hui, pourquoi ça monte On fait avec une de nos thématiques préférées hein, sur les marchés, euh, l'espoir de baisse de taux. Et on a euh, beaucoup d'éléments qui vont dans notre sens. Enfin, les marchés interprètent toujours les choses euh, comme ils le euh, veulent. Et là, euh, ça va dans leur sens. Hein, parce que euh, la consommation a reculé aux états unis C'était un indicateur hier qui nous le disait, c'est de la vente au détail. Et euh, bah, un petit signe de faiblesse de l'économie américaine, ça veut dire que peut-être la réserve fédérale serait prête à faire un geste de baisse plus tôt. Euh, il y a aussi euh, évidemment euh, ce matin François Villeroy de Gallo qui nous dit euh, dans un journal belge que il ne faut pas différer exagérément la première baisse euh, de euh, taux. Autant dire que ces petites phrases ont largement égayé le marché euh, ce matin. Euh, à l'intérieur de nos indices euh, sur le cac 40 on a euh, Stellantis tiens, qui continue de monter plus 1,9% euh, comme euh, il animait la, la séance hein, hier avec Renault, mais Renault aujourd'hui fait arrière puisque on perd un petit peu plus de 1,5% et puis autre hausse à hein, Kering Eurofin sous LVMH aussi qui est du côté du vert si on va sur le SBF 120 il y a quelques résultats d'entreprises qui sont pas très bien arbitrés pourtant ce matin c'est le cas de Eutelsat. alors Eutelsat, il faut dire que les résultats étaient dans le rouge une baisse de l'EBITDA ajusté qui a conduit Eutelsat donc à déclarer une perte nette pour le premier semestre de son exercice décalé. Il y a un an, il avait fait un bénéfice net. Il faut dire aussi que depuis, il a intégré, il a fusionné avec un fournisseur britannique, OneWeb. Et donc, c'est plutôt difficile. Les premiers pas de la vie ensemble, apparemment. Et Euronext en baisse également, moins 0,5%. Euronext publié hier un bénéfice d'exploitation meilleur qu'attendu pour son quatrième trimestre. Et c'est notamment les activités obligataires qui tire notre opérateur de marché pan-européen. Donc voilà pour le marché parisien. Donc une hausse qui nous a conduit ce matin à de nouveaux records. On file quand même tout droit vers les 7800 points puisqu'on est à
1: 7782 maintenant. Merci Aude, on se retrouve dans une grosse heure pour faire le point sur le CAC et puis pour votre histoire financière. On s'occupe de votre culture d'investisseur, c'est l'heure du journal.
0: Tout pour investir, le journal de votre argent.
1: Et notre rédacteur en chef ce matin, c'est Mounir Lagoun. Bonjour Mounir. Bonjour Lorraine. Co-fondateur de Finari. Avec nous pour un tour d'horizon des actualités euh, intéressantes en ce vendredi matin. Et on va commencer par un constat. Les Français, on le sait, on épargne, mais beaucoup, mais pas forcément au bon endroit.
3: Comme d'habitude, on est champion d'Europe. Mais effectivement, on flèche l'épargne au mauvais endroit En France, on a un taux d'épargne qui est aux alentours Des 17% historiquement Là, Au troisième trimestre 2023, on était à 17,2 Contre 14,4 Au niveau européen Par exemple, nos amis italiens, eux, ils sont à moins de 5% Donc on est clairement largement devant Donc on épargne, ça c'est bien Par contre, ce qui est moins bien, c'est qu'on épargne que à 7,7% Sur l'épargne financière Et deux tiers de cette épargne financière Elle va sur des livrets Elle va sur des comptes courants Il y a des gens qui considèrent le compte courant comme un support d'épargne et elle va vers du fonds euro donc qu'est-ce qu'a ce trio magique en commun c'est que les rendements qu'ils payent sont inférieurs à l'inflation donc concrètement vous perdez de l'argent à placer sur ces supports et cette tendance elle n'est pas, pas en train de s'inverser bien au contraire puisque là cette, euh, sur ce troisième trimestre ces derniers chiffres qui sont disponibles les investissements en actions ont baissé et un autre chiffre qui est intéressant c'est que l'investissement en, enfin, la production de crédit s'est effondré puisqu'on est face à une baisse de 93% il y a 1,2 milliard d'euros de crédits qui ont été accordés au troisième trimestre contre 16 milliards au premier. Donc, on est vraiment sur une catastrophe. Donc, imaginez un peu la correction qu'il faudrait sur le marché immobilier pour justifier d'acheter maintenant. Donc, c'est vraiment intéressant. On épargne bien on emprunte moins, mais par contre, on flèche l'épargne vers les mauvais supports.
1: Voilà, les mauvais supports. Réfléchissez où vous mettez votre argent et surtout, surtout pas sur votre compte courant. Ça, c'est quand même le conseil de base. Euh, on va parler d'une valeur euh, qui a bonne mine. Euh, dans notre CAC 40, et puis dans notre paysage économique, on va parler du luxe. On va parler d'Hermès. Valeur absolue du luxe, oui ou non Et ensuite, est-elle survalorisée, Mounir
3: Alors, Hermès, c'est c'est effectivement la valeur absolue. En face, on pense évidemment à LVMH qui est plutôt un ETF luxe. Hermès est largement survalorisé par rapport à, par rapport à LVMH. Elle vaut plus de deux fois le ratio cours sur bénéfice. On est à 50 aujourd'hui. C'est une performance boursière incroyable. Sur 5 ans, on fait plus 300%. L'action vaut plus de 2200 euros actuellement. Donc même l'action est chère en fait. Tout est cher chez Hermès. Et quelque part, est-ce que c'est le chiffre d'affaires qui justifie ça Absolument pas. C'est la marque mm -hmm. C'est le fait de pouvoir fixer des prix C'est le fait de pouvoir dire Nous on ne veut pas vendre plus de sacs Et d'ailleurs même Bernard Arnault disait que Chez Christian Dior Ils étaient en train de ralentir la croissance Parce que le luxe c'est de la perception Il faut qu'il y ait de la rareté Donc est-ce que Hermès est survalorisé Probablement que oui Est-ce que ça reste un bon investissement Probablement oui aussi Puisque c'est tout simplement un titre Qui se démarque de tous les autres Par ses capacités à vendre du rêve
1: voilà l'édito sur Hermès Je note votre formule qu'LVMH ressemble à un ETF luxe D'ailleurs il manque un ETF luxe
3: Il manque un ETF luxe mais vous pouvez acheter LVMH Vous touchez un dividende voilà. Et vous avez une saga de succession gratuite offerte Donc c'est pas mal aussi
1: Un petit mot de Disney Alors Disney, euh, comment dire, fait moins bien que le livret A en 10 ans Et la question que vous nous posez ce matin Que vous vous posez c'est Est-ce que c'est le moment de mettre des billes dans Disney
3: Disney c'est une catastrophe boursière sur 10 ans Vous l'avez dit on est sur, tout simplement, une performance magnifique de 0%. Euh, le titre valait 100 dollars il y a 10 ans, il vaut 100 dollars actuellement. Il est monté à 200 à un moment, il s'est effondré. Disney, ça reste comme une boîte incroyable. C'est, évidemment, une marque mythique, un studio. C'est aussi des licences, Star Wars, Marvel, Pixar. C'est des parcs d'attractions et c'est une capacité à nous vendre des produits dérivés mmh. à la pelle. Donc, production de films qui cartonnent, on vend des produits dérivés... On monétise même dans des parcs d'attractions Et en plus ils ont tout un arsenal De streaming puisqu'ils ont lancé Disney+, ils ont Hulu, ils ont ESPN Qui cartonnent et pourtant, et pourtant Disney vaut moins que Netflix Alors qu'ils font trois fois plus de chiffres d'affaires Qu'est-ce qui explique ce désamour bah, C'est assez simple en fait, Disney ne sait pas produire Ou ne sait plus produire des blockbusters Puisque l'année dernière ils n'ont sorti aucun blockbuster à plus d'un milliard de dollars de recettes C'était pas arrivé depuis 2012 Donc il y a des flops vraiment à la chaîne euh, Indiana Jones 5, Ant-Man 3 Vous n'en avez pas entendu parler, c'est normal C'est parce que c'est des flops absolus Et donc vu qu'ils n'arrivent pas à produire ces films, Ils n'arrivent pas à enclencher toute la machine derrière Donc la bourse sanctionne Sanctionne fortement ça Par contre c'est vrai que le potentiel est énorme rappelle que le titre fait trois fois plus de shit à faire, mais vaut 50 milliards, 40 milliards de moins que Netflix, donc il y a quand même un vrai potentiel, c'est peut-être l'année de Disney, surtout que des investisseurs activistes sont rentrés en force et ont tapé du poing sur la table en disant il faut que ça cesse, vous avez un bel actif mais vous êtes en train de dormir, donc sortez un peu du bois et faites quelque chose, et là le titre a pris 20% depuis cet investissement, donc Disney probablement intéressant
1: cette année. Voilà, la valeur à suivre Disney, peut-être euh, on fera le bilan dans 10 ans, si on a encore la moitié, voilà. pour voir si euh, vos prédictions sur euh, les multiples casquettes de Disney en font un titre euh, intéressant. Nous allons continuer à parler des actualités qui vous concernent en tant qu'investisseur particulier et qu'investisseur particulière, mais d'abord, on va aller passer une tête chez nos traders pour faire le point sur ce début de séance.
0: Tout pour investir, le match des traders.
1: Le match de nos traders, même le vendredi, ils ne sont pas au RTT. Jean-Louis Cuisac est avec nous de chez Perceval Finance Conseil et Michel Delobel de chez MW Gestion. Bonjour à tous les deux Bonjour. Bon, qu'allez-vous faire aujourd'hui On est euh, le dernier jour ouvré d'une semaine de record au Japon, côté états unis côté CAC 40. Quelle est euh, l'attitude euh, qu'il faut avoir sur les marchés aujourd'hui Conseil de pro pour ceux qui nous écoutent. Euh, Michel, pour démarrer.
4: Bah écoutez, oui, on, le marché a mis les, les lunettes roses, même s'il y a eu une petite alerte en, en début de semaine, mais, mais globalement, euh, voilà, la, la tendance reste, reste très clairement haussière, avec quand même, je mettrais un petit bémol, parce que depuis, euh, depuis le début du, du mois, on a ouvert quand même plusieurs gaps, on en a ouvert un premier euh, en, en, en tout début de mois, et puis derrière, on en a ouvert un hier, un nouveau ce matin donc ça ressemble un petit peu quand même à, à vous parliez hier de, dans, dans votre émission du, du FOMO, la, la peur de, de manquer le, le mouvement et, et ces gaps haussiers qui se succèdent, qui se succèdent comme ça, euh, m'alerte un petit peu quand même sur le, le, le bien fondé de, de cette hausse et sur la solidité de cette, de cette hausse, donc prudence malgré tout, il faut se laisser porter quand on est investi, de là à prendre de nouvelles positions sur les niveaux actuels, je, je n'irai pas jusque là. Hum,
1: prudence, pas forcément y aller sur des nouvelles positions euh, Jean-Louis, qu'est-ce que vous répondez
5: oui, non, mais c'est évident que psychologiquement, de toute façon, c'est pas facile d'appuyer de, de, sur le bouton achat, et, et quand on achète des valeurs, là, je, je regardais NJ par exemple, qui a bien reculé ces derniers temps... Euh, j'y vais, j'y vais pas. Euh, euh, si elle recule comme ça, c'est qu'il y a peut-être des raisons. Il euh, n'y a pas de signal pour l'instant, voilà. Et c'est vrai que parfois, quand on quand on les achète ces valeurs qui sont en retard, soit ben, on patiente des semaines, des mois, soit on se prend un -20 dans les dans les quinze jours qui suivent. Là, par exemple, tout le secteur équipementier automobile euh, totalement délaissé aujourd'hui, voilà, ça frémit. Mais on va chercher à un moment donné, peut-être ce qu'il ne faudrait pas aller chercher. Euh, donc c'est et c'est vrai qu'on a un petit peu cette cette trouille de, de se dire bah, j'achète des valeurs qui sont tout en bas euh, mais il y a peut-être des, des vraies raisons alors aujourd'hui c'est l'échéance des contrats à terme euh, et euh, donc de février euh, donc c'est une journée sur le plan technique, importante maintenant, il y a moins d'enjeux qu'il y en avait à une certaine époque et les, les intérêts évidemment sont évidemment sur l'Eurostox mmh. 50, mais bon, c'est c'est le CAC 40, c'est c'est donc l'échéance février, on passe sur mars, on travaille sur mars, et il y a euh, 23 points, si vous voulez, de de taux d'intérêt, je crois pas qu'il y ait trop de dividendes là, mais bon, environ 23 points de de taux d'intérêt euh, de de plus donc par rapport au cash. Donc moi, j'achète toujours, euh, euh, parfois je me dis ah bon, ben bah, je paye un peu trop et puis non, mais ça fonctionne. On a on n'achète pas toujours au plus bas, on n'achète pas toujours au meilleur moment, mais on finit toujours par voir plus haut. En tout cas, c'est ce qui se passe depuis des semaines, des mois. Et en tout cas, aujourd'hui, comme on a fait un nouveau plus haut, bah même si on avait mal acheté, on a vu plus haut. Et c'est ça, de privilégier euh, un, un côté comme ça dynamique, un petit peu intraday, dans dans la tendance de fond. Et aujourd'hui, par exemple, je me suis dit, je vais acheter euh, au pire jusqu'à 7765 Futur Mars. Alors, on est nettement au-dessus de ce niveau, on est à 804 là. Mais voilà, je suis placé un peu avant, mais voilà, j'essaye d'acheter. Et quand je monte des positions plus long terme, là, en effet, c'est plus, j'achète des poutres. Alors, je construis des poutres synthétiques, par exemple, parce que c'est vrai qu'on se dit qu'à un moment donné, on va arriver au bout de quelque chose, mais voilà, ce bout n'arrive pas. Et donc on se protège sur le long terme et puis à court terme on travaille acheteur, euh, les, 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 taux, les taux souverains se retendent, vous voyez, les marchés restent toujours bien orientés, les bons résultats des sociétés, les excellents résultats des entreprises euh, bah, dopent toujours les marchés et font f... contrebalance les effets un peu négatifs normalement des, des taux souverains qui restent tendus.
1: Bon, voilà ce qu'on peut dire. Prudence, euh, on réfléchit, euh, la journée et la semaine vont se finir. Qu'est-ce qu'on anticipe de la semaine prochaine Michel, qu'est-ce qu'on peut déjà dire aujourd'hui de ce qui pourrait se profiler la semaine prochaine De l'état d'esprit avec lequel vous allez partir en week-end
4: L'état d'esprit, comme, comme le disait Jean-Louis, les résultats des entreprises effectivement sont, sont très bons et soutiennent, soutiennent la tendance. Après, la question, c'est qu'on ne peut pas toujours faire monter le marché avec les mêmes, les mêmes raisons. Mmh. Et encore une fois, moi, j'en reviens sur un aspect technique. On a, on a eu quand même plusieurs gaps ouverts euh, ces, ces derniers jours. Donc, une petite consolidation début de semaine prochaine serait peut-être euh, logique. Après, euh, la logique et les marchés à très court terme, il n'y en a pas forcément toujours. Mais voilà, je reste sur une, une mesure un petit peu plus prudente. Il ne faut pas vouloir jouer à contresens du marché parce que, comme disons louis la tendance, est clairement pour l'instant haussière. Mais il y a quand même des petits signaux d'alerte. Donc, euh, attention quand même. Quels seraient les futurs relais de, de hausse dans dans les prochaines semaines. Euh, pour l'instant, je vois pas énormément, euh, une fois que les résultats
5: auront été publiés.
1: Jean-Louis, le mot de la fin.
5: Ben, très clairement, à partir de lundi, on va attendre les résultats d'NVIDIA mercredi. C'est évident. Là, on est un peu focalisé sur les statistiques. OK. Là, les états unis la, 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 la dynamique économique se ralentit un petit peu. La croissance économique tend à montrer quand même quelques signes de ralentissement. Donc là, on va mettre ça un peu de côté. On va se dire au contraire, c'est peut-être positif pour baisser les taux. Et on va se focaliser sur Nvidia.
1: Bon, excellente transition parce que nous allons parler d'Envidia après vous, messieurs. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à décrypter les séances d'un point de vue technique avec vous.
0: Tout pour investir. Tout pour votre argent.
1: Du choc ce matin, pour décrypter l'actualité avec nous, Mounir Lagoun de Finari est toujours là. Rebonjour Mounir. Bonjour. Et nous sommes rejoints un peu par monsieur PER, <rire> Jean-Baptiste <Notamment>. de Pascal. <rire> Jean-Baptiste de Pascal, directeur général délégué d'Inter-Avest, avec qui on parlera de PER tout à l'heure, puisque vous êtes notre coach. Le sujet PER, vous l'aimez beaucoup, chers auditeurs auditrice auditrices. On en a parlé presque tous les jours cette semaine. Vous nous envoyez beaucoup de questions à ce sujet. Avant de parler de PER, nous allons poser une question quasiment rhétorique difficile à répondre au sujet d'NVIDIA est-ce trop tard pour investir quand on voit la valeur d'NVIDIA quand on voit l'attente en amont des résultats la semaine prochaine mercredi Jean-Louis vient de nous le rappeler on se demande si pour ceux qui ne sont pas encore positionnés sur NVIDIA c'est le moment de rentrer Mounir
3: mais écoutez, si vous étiez pas positionné, vous avez raté plus 1700% de performance en 5 ans Donc effectivement, il faut quand même commencer à se poser un peu de questions On est sur un ratio cours sur bénéfice de 97, Microsoft, on est à moins de 30 Donc oui, c'est survalorisé, c'est complètement délirant, c'est normal, ils surfent sur la vague IA Il y a euh, des résultats qui vont sortir la semaine prochaine Je ne vois aucun intérêt de se positionner sur quoi que ce soit Puisque là, c'est vraiment donner le bâton pour se faire battre de façon générale, je pense que vous le savez Lorraine Je ne suis pas un grand fan du stock picking Je pense plutôt qu'il faut investir sur le marché au sens large Nvidia était une petite valeur il y a 10 ans Aujourd'hui c'est un géant Si vous aviez acheté le S&P 500 Le Nasdaq 100, en fait vous aviez profité de, vous profitez de cette hausse sans rien faire Dans votre canapé vous avez un gentil ETF dans votre PER et vous pouvez faire Autre chose de votre vie euh, Vous n'êtes pas un trader, vous n'avez pas six écrans comme Jean-Louis derrière vous Donc forcément vous n'avez peut-être pas le même niveau d'information Donc survaloriser, oui excitant à suivre quand même évidemment moi je n'irai pas
1: J'ai envie de vous citer Patrick Qui nous a écrit ce matin Ou cette nuit euh, Qui nous dit Voilà Il se pose la question S'il faut y aller sur NVIDIA Puisque ça surperforme Et que le consensus des analystes Il faut aussi le dire euh, Est à l'achat Il y a euh, La perspective dans laquelle Il se met notre auditeur C'est celle d'un investissement à 5 ans Donc il nous demande Si dans les 5 prochaines années L'action NVIDIA Pourrait connaître Éventuellement Un effondrement Comparable à celui de Microsoft Dans les années 2000 Et si une telle chute Devait se produire En combien de temps Est-ce que NVIDIA Pourrait retrouver son niveau antérieur Ça avait pris 16 ans à Microsoft
3: C'est ce que j'allais dire en fait euh, Microsoft met le Nasdaq au sens large Il a mis entre 15 et 16 ans Pour se remettre de la claque monumentale De la bulle internet Donc est-ce que notre auditeur Est prêt à attendre 16 ans Et eh ben c'est à lui de décider mmh. Moi typiquement si c'est un PER ben, Peut-être que ouais, ça vaut le coup Effectivement il a toute la vie devant lui Mais autrement ça paraît quand même Très survalorisées Il y a des superbes valeurs Qui valent beaucoup moins Qui sont beaucoup plus raisonnables Alors certaines n'ont pas Le label IA Qui fait rêver tout le monde mmh. Mais elles ont des fondamentaux Très solides Donc encore une fois Probablement que ce n'est pas Le bon moment d'y aller Et c'est plutôt le moment D'investir de façon large Et on rappelle Le meilleur investissement C'est l'investissement régulier Si vous ratez les 10 meilleurs jours En bourse Vous ratez 40% de la performance Donc c'est très dur De choisir les bons moments Investissez régulièrement Et
1: si notre cher Patrick était en train de stock piquer pour son PER, qu'est-ce que vous voulez dire, Jean-Baptiste
6: je dirais pareil que Mounir toc piqué sur son PER. Je suis pas sûr que ce soit le bon support. Euh, il faut le jouer sur le long terme. De toute façon, son PER, il peut pas le, peut pas le fermer en une journée. Donc euh, c'est pour sa retraite. Donc il faut jouer les valeurs de long terme. Et la question de, de Nvidia, elle est souvent un peu mélangée avec l'IA. En fait, Nvidia, enfin l'IA n'est pas que Nvidia. Donc est-ce que la question c'est est-ce que l'IA a encore beaucoup à donner C'est évident. Euh, est-ce que tout sera dans Nvidia voilà pas sûr. Donc euh, allons allons voir plutôt des valeurs beaucoup plus larges sur l'IA que euh, tout focaliser sur Nvidia et je pense que sur son PER s'il le met dans 30 ans quand il partira à la retraite, il sera content.
1: Ouais, il faut aussi les regarder euh, ce que fait SMC ou ARM. On peut parler de de ça plus largement pour ceux qui aimeraient se positionner sur Nvidia dans les quelques jours qu'il reste avant la publication des résultats de mercredi. Est-ce que justement les dates de publication sont une bonne deadline, une bonne date à avoir comme date butoir sachant que si les publications de Nvidia sont un petit peu décevantes Nvidia risque de le payer cher alors est-ce qu'on y va avant est-ce qu'on attend euh, mercredi c'est aussi la, la deuxième partie de question de Patrick
3: c'est du trading ça euh, c'est prendre un risque clairement y aller maintenant c'est vraiment donner le bâton pour se rebattre. si vous l'avez dit les résultats sont ne serait-ce que 1 million de dollars en dessous de ce que les analystes attendent. Le titre va être sanctionné brutalement. Qu'est-ce qui va se passer Tout le marché va plonger parce que mm -hmm. Nvidia vaut quand même plus maintenant que nos amis de chez Google, de chez Meta, même de chez Amazon. Donc, c'est vraiment devenu un géant absolu. Historiquement, se positionner devant à juste avant un, un, une publication de résultats, c'est extrêmement risqué. Il n'y a aucune statistique qui prouve qu'en fait, c'est un meilleur investissement que n'importe quel autre jour. Au contraire, une fois que vous investissez après le, les publications Vous avez beaucoup plus d'informations Donc quel intérêt Si Patrick est là pour faire un coup Peut-être que oui C'est intéressant S'il est là pour tenir le titre Sur 10, 20, 30 ans Il n'y a aucun intérêt De se précipiter
1: On le rappelle hein, La performance du S&P euh, Sur euh, 2023 C'est plus 24% à 100% drivé Par les 7 magnifiques Dont Nvidia Voilà Jean-Baptiste Le mot de la fin Sur ce sujet
6: Allons, ah euh, je crois qu'il avait, dans sa question, il nous avait dit qu'il voulait investir sur 5 ans. Donc, euh, je crois que sur 5 ans, euh, la réponse, euh, Mounir l'a donnée. Euh, sur 5 ans, moi, je dirais, euh, si on doit lui répondre, bah, attendons les résultats et n'y va pas tout de suite.
1: Vous aurez Parce plus d'infos. Et l'info, c'est ce qui est a de plus important. On va euh, poser une, question, euh, une autre question rhétorique qui va faire sans doute réagir notre audience. Est-ce qu'il vaut mieux un bon gérant ou un bon fonds, c'est la question que vous allez euh, traiter Jean-Baptiste Pascal
6: Exactement, bah, on a eu une, une très belle étude euh, qui, de Morgan Stanley qui, qui essaie de nous donner cette, cette réponse en allant sur différentes classes d'actifs Et euh, étude de mi-janvier De mi-janvier, mi voilà, qui est sortie qui a analysé vraiment euh, au sens large toutes les classes d'actifs et tous les gérants et sur le marché côté, ça va faire euh, euh, sourire Mounir, puisque euh, les ETF, ça le connaît bien. On nous dit que bah, finalement, sur le marché coté, eh ils sont tous dans la moyenne de leur marché. C'est-à-dire, si ça monte, eh bien, ça monte pour les gérants. Et si ça baisse, ça baisse pour les gérants. Donc, le, le talent ou le, le génie de certains gérants ont beaucoup de mal à s'exprimer. Parce que, voilà, quelques à, à exceptions près, finalement, ils font tous ce que fait le marché et d'ailleurs ça ramène à un sujet euh, bah, que vous avez souvent ici Lorraine on, on bataille gestion active gestion passive, donc gestion active c'est un gérant qui nous donne des, euh, des convictions qui va acheter et vendre lui-même, gestion passive les fameuses ETF qui répliquent euh, un indice et bien euh, l'année dernière je crois que le, euh, on a 5% de nos gérants actifs qui ont euh, dépassé en France la gestion passive mm. bah, donc cette, cette étude elle semble nous dire que sur le côté c'est très très dur finalement de ne pas euh, juste suivre le marché, puisque les performances sont, sont, sont tirées par le marché lui-même, plus que par le génie d'un gérant. Et à l'inverse, d'autres classes d'actifs, le private equity notamment, le non-coté, où là on voit et cette étude est intéressante, ils nous disent que l'écart elle va entre 0 et 35% de TRI. Donc là, à l'inverse, le gérant, c'est a priori Lui qui va gérer la performance Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous disent Le gérant n'est pas forcément la société de gestion mmh. Donc on a tout intérêt à suivre les hommes Puisque finalement, plus que le nom de la boutique Ça va être l'homme, sa capacité Lui, cette fois à exprimer son talent à choisir les bonnes boîtes Donc sur le non-côté, la réponse est un peu différente ce Qui génère la performance bah, Cette fois-ci, je crois que redonnons leur place à leur gérant En les suivant, en regardant ce qu'ils font Les bons choix eh bien, il y a des gros écarts de performance qui vont être, dans certains, plutôt positifs, et dans d'autres, bah, les moins bons gérants seront moins récompensés en termes de perf.
7: Le
1: top des gérants et des gérantes. Alors, on ne bataille pas entre gestion passive et active dans ce plateau. On discute, on débat, parce que vous savez, débattre au sens propre, c'est discuter pour ne pas se battre. Hein,
3: Effectivement. Après, comme l'a dit Jean-Baptiste, les statistiques sont quand même terribles pour nos gérants actifs. Comment un gérant actif peut encore se regarder dans une glace aujourd'hui quand 95% d'entre eux n'arrivent pas à battre le marché année après année après année sur des périodes longues C'est encore pire. Donc c'est vraiment un métier où on est perdant, on est donné perdant. Il y a effectivement des poches dans lesquelles on peut encore briller, les, les petites capitalisations, le non-coté, là où il y a une asymétrie d'informations. Sur Nvidia Comment vous voulez battre le marché Le marché price tout à la seconde près mmh, mmh. C'est impossible Donc les gérants actifs Moi je les respecte Ce que je me demande surtout C'est qui sont les clients Qui continuent à mettre de l'argent Chez des gérants Qui sous-performent Et là je pense qu'on revient Au sujet de l'information Et de savoir lire de la performance Quand je vois des gérants Qui annoncent des performances absolues Je me dis mais attendez De quoi on parle si vous avez fait plus 20% l'année dernière En fait vous avez fait moins 3% par rapport au S&P 500 Donc c'est ça la vraie information C'est de la performance relative Donc on joue clairement sur une méconnaissance Des français mais aussi des investisseurs au sens large Maintenant il y a des signes qui ne trompent pas Si BlackRock est la plus grosse société de gestion au monde C'est parce qu'ils font de la gestion Principalement passive et ça c'est en train de drainer un volume de dingue les, les professionnels y vont, je vois aucune raison pour un particulier de ne pas aller sur la gestion passive à part pour peut-être acheter du Nvidia pour rigoler
1: Dernière question euh, de Gérard qui nous suit et qu'on salue euh, il est très euh, actif sur le SBF 120, sur compte-titres et PEA, mais il ne pas bien le fonctionnement euh, pour acheter et vendre des actions américaines est-ce qu'on peut acheter du Nvidia, du Lilly, du Novo Nordisk bon, ce n'est pas américain, euh, via euh, un compte titre comme une action française. Est-ce que vous pouvez lui répondre aux débautés, messieurs
3: bah, Le compte titre c'est une enveloppe dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut. Donc ça, c'est quand même extrêmement large. À l'inverse du PEA, on peut uniquement investir sur des valeurs européennes, même si, attention, il y a quand même une petite subtilité On peut acheter des ETF synthétiques Qui répliquent eux Les indices américains Donc pour répondre à sa question Oui il peut acheter du Nvidia Avec son compte titre Non il ne peut pas acheter Avec son PEA La fiscalité n'est pas la même On ne va pas rentrer dans les détails Mais sachez que le compte titre A pas mal d'avantages Notamment sur la succession Puisqu'on va purger Les, les plus-values Au moment de transmettre Un compte titre en France, on aime bien les avantages fiscaux Ça, c'est un vrai avantage fiscal qui est assez méconnu Et généralement, il n'y a pas de frais qui sont associés au compte-titre Donc, super enveloppe, extrêmement large On peut d'ailleurs mettre du private equity dedans aussi mmh. oui. Mais effectivement, fiscalité un peu plus dure Parce qu'on va payer la flat tax Contrairement au PEA ou à l'assurance vie ou au PER On va avoir d'autres avantages fiscaux
6: et même pour la transmission sur le compte titre on va purger la plus-value, parce que souvent on pense à l'impôt sur le revenu. Il faut savoir qu'on purge aussi les cotisations sociales. Donc euh, en France, on ne considère pas ça comme un impôt, mais c'est quand même 17,2%. Oui, donc C'est
1: un petit impôt. C'est un, <rire> un, un, voilà. un impôt. C'est un, euh,
6: voilà, un détail qui compte dans l'avantage du compte titre Et donc il ne faut pas lui retirer ça. Donc son enveloppe compte titre va lui permettre d'acheter ses titres s'il le souhaite. Donc, euh, je pense que c'est le réceptacle idéal pour gérer euh, des actions américaines.
1: Sur les aspects imposition, fiscalité, si ça vous vage rare, on, on désira un question-réponse dans les prochaines semaines sur voilà, comment appréhender cette dimension dans les investissements. On s'occupera euh, de ce point. Parce que 17,5%, c'est quand même un impôt. C'est quand même une taxe. Merci beaucoup à tous les deux Merci Mounir euh, Lagoun de Finari euh, Je rappelle que d'ailleurs vous avez une chaîne Youtube Où on peut consulter plein de contenus et plein d'interviews Très intéressantes après avoir fini de regarder Tout pour investir bien sûr Et Jean-Baptiste on vous retrouve dans un gros quart d'heure Vous êtes notre coach aujourd'hui Nous allons réfléchir à pourquoi la baisse De la natalité et elle est forte hein, 20% depuis 2010 A un impact Peut-être sur le PER sur la nécessité d'avoir un PER obligatoire. Exactement. C'est dans oui, un gros quart d'heure. Vous avez des questions, on aura sans doute des réponses. Vous nous écrivez direct à bfmbusiness.fr ou vous m'écrivez sur LinkedIn en message privé. Je vous lis. A tout de suite après la pub. Nicolas Dose pour votre dose d'économie. Et Thomas Veillet depuis la Suisse pour nous éclairer sur comment bien se comporter dans une semaine de record côté Nasdaq. La triplette côté états unis qui se porte bien. Et même le Japon qui se porte très bien. Quand on est investisseur particulier... Comment se comporter dans une semaine comme ça A tout de suite.
0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: C'est l'heure de notre dealer de l'info. Nicolas Dos est arrivé. C'est le
8: copyright, c'est la formule, Lorraine Le ah bah, copyright.
1: Savez-vous que BFM TV nous a piqué le nom de notre séquence Oui,
8: bah oui, Alors, parce okay, bah, le nom okay, de la séquence. on est
1: voisins, est... mais quand même. Bah
8: oui, le nom de la séquence, il est pas mauvais. Donc. Même
1: pas de royalties sur ce nom de séquence.
8: Non. Bref. Non mais ils ont demandé avant quoi Ah bon bah... oui ils ont été, ils ont été.
1: Super, pas à moi. Mais bon, Et peu mal. importe. Parlons de notre sujet. Je nous intéresse <rire> beaucoup plus que nos histoires intra-groupe. L'association de consommateurs euh... CLCV. Oui. <rire> Juste que les marges sont inacceptables. On va parler distribution, on va parler carburant avec vous. Les marges du carburant sont trop hautes. Est-ce que c'est vrai
8: Alors, je vais laisser à la CLCV ces jugements de valeur. Moi, là, mettre des qualificatifs moraux dès qu'on évoque un chiffre en économie, j'ai un peu de mal à partir de quel moment une marge est inacceptable, à partir de quel moment un profit est scandaleux. Enfin, on pourrait, par exemple, trouver très choquant que chaque salarié de Stellantis ait touché 440 4100 euros de primes, d'ailleurs. Mmh. Bah, bah, est-ce que tout le monde ne les a pas eu? Bon. Au-delà de ça, où en sommes-nous à propos des marges de la distribution pour les carburants? D'abord, j'attends avec impatience, quand même, un, un rapport qu'Elisabeth Borne a commandé pour faire un vrai exercice de transparence sur l'ensemble des coûts de la filière pétrolière. C'est pas facile d'avoir les marges d'un distributeur, mmh. euh, d'avoir les marges des sauts dans la distribution. C'est pas sur Google que vous allez les trouver. Alors, c'est le CV qui nous dit, on était allé sur le, mini, le site du ministère de la Transition énergétique ok, mais mmh. les marges, c'est quand même pas quelque chose qui crève les yeux, et justement la transparence n'est pas simple. Après, vous demandez à l'UFIP, et ça a été fait, l'Union française des industries pétrolières, qui dit oui, c'est vrai, entre les marges pratiquées en 2018 et les marges pratiquées aujourd'hui, il y a entre 10 centimes et 9 centimes de plus. Voilà. Ce qu'on a comme élément. Euh, donc oui, effectivement, les marges ont évidemment progressé. Je parle que marge brute de, distribu de distributeurs, on va prendre le prix à la sortie de la raffinerie, et on compare avec le prix hors-taxe à la distribution à la pompe. C'est ça, on parle bien de ça. On n'est pas en train de parler de ceux qui vont exploiter du pétrole.
1: Bon, inacceptable d'après CLCV. Est-ce que ces fameuses marges de distribution sont en hausse Absolument. Ah.
8: Mais comme tout, hein, comme les salaires ont monté, comme tous les prix ont monté un peu partout, premier élément d'explication, il y a eu de l'inflation et des hausses de coûts de production. Il y en a eu partout. Et on sait qu'après une, une forte période d'inflation comme ce qu'on a vécu, on l'a dit mille fois... On passe, une, on passe une marche et on descend pas en dessous. Voilà, On va pas faire machine arrière sur les hausses de salaire mmh. qui ont été accordées mmh. depuis deux ans. Donc oui, il y a eu de l'inflation et des hausses de coûts de production absolument partout. Deuxièmement, vous avez un effet rattrapage sur les marges de la distribution. Mettons-nous en 2018, la marge en moyenne à l'époque, elle est de 15 centimes par litre. Et puis, il va y avoir la crise en Ukraine, il va y avoir notamment les grands mouvements de grève dans les raffineries au moment de la réforme des retraites. Là, les marges sont laminées et on, on va tomber à 6 centimes le litre en 2022. Et donc, il y a un effet de rattrapage pour revenir au niveau d'avant, et l'effet inflation qui fait qu'on dépasse, on monte à 20 centimes le litre en 2023, et donc on est aujourd'hui, par rapport à 2018, l'UFIP le reconnaît, entre 9 et 10 centimes au-dessus du numéro du, du, euh, du niveau de 2018. Après, troisième élément d'explication sur le fait qu'elles sont plus élevées, oui, il y a forcément un peu un effet d'aubaine. On a eu une détente du prix du baril depuis l'été dernier. Ça a donc relâché un peu la pression sur le prix des carburants. Il est évident, et euh, n'importe quel industriel le ferait, les, industri les, les distributeurs en ont profité pour accroître un peu leur rémunération. Maintenant, réussir à exprimer en centimes d'euros par litre chaque élément que je viens de vous donner, l'élément inflation, l'élément rattrapage et un peu d'effet de bête, et vous dire si vraiment il y a une partie inacceptable, objectivement, je ne suis pas capable de le faire. Ce que je peux, vous... Ce que je peux rappeler, c'est que quand on prend 1 euro de carburant, dedans, on paye 60 centimes de taxes, on paye 30 centimes de pétrole brut, et on paye 10 centimes de raffinage distribution. Donc, oui il y a un effet distribution dans le prix final TTC payé par l'automobiliste mais c'est quand même pas la grosse composante du prix et en l'occurrence il y a un autre élément aujourd'hui qui peut éventuellement jouer sur les prix des carburants c'est que depuis quelque temps le prix du baril de Brent remonte un peu, mm -hmm. on est aux alentours des 83 dollars on a longtemps effectivement été sous les 80 autour des, entre 76 et 78 quand on regarde les prix des carburants aujourd'hui ils ont un peu remonté c'est vrai mais enfin on est très très, très loin des sommets de 2022 mm -hmm. donc encore une fois je laisse à CLCV euh sa liberté de qualifier d'inacceptable les marges pratiquées aujourd'hui par la distribution de carburant. Mmh.
1: Vous l'avez dit, le pétrole qui a un petit peu rebondi mmh. cette semaine, le Bren de Mer du Nord est autour de 82,30 dollars voilà,
8: ce 82, matin. Il était à 82,80 ce matin.
1: Et le baril de brut léger américain est autour des 77 dollars. Bon, on a beaucoup parlé d'opérations à prix coûtant. Vous mmh. entendez les pubs, à la radio, à la télé. Euh, les patrons sont venus en parler sur les plateaux de, de télé, plus généralement. Et CLCV s'interroge aussi sur les écarts qu'on a pu observer pendant ces, ces opérations
8: ils ont c'est le deuxième élément qu'ils ont sorti ils parlent de disparité de prix observée à l'automne au moment où il y avait la grande vague d'opérations de carburant à prix coûtant et alors CLCV donne des bons points et des mauvais points donc bon point à la grande distribution bon point au réseau des stations Esso, les Esso Express mm -hmm. et bon point au réseau des stations totales dit low cost les stations Total Access. Et deux mauvais points. Mauvais point au reste du réseau des stations Total Energie et mauvais point au réseau, au réseau Avia. Alors écoutez, là encore, euh, la CLCV est libre d'accorder des bons et des mauvais points. Moi, je rappelle juste que les opérations à prix coûtant n'ont jamais été une obligation. Il y a une liberté totale de l'ensemble des distributeurs à pratiquer ou pas mmh, des mmh. opérations à prix coûtant. Et puis objectivement, et Dieu sait si on ne manque pas d'outils numériques pour faire de la comparaison, si certains ont euh, volontairement volontairement était plus cher que d'autres pendant ces opérations à prix coûtant, eh bien, je pense que le consommateur a parfaitement su faire le choix et faire le tri entre ceux qui étaient les moins chers et ceux qui étaient les plus chers. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à... Donc, comme je disais ce matin, c'est LCV à sa liberté de parole et moi aussi.
1: Voilà, <rire> voilà le point sur les marges des marges, c'est bien pour une entreprise d'avoir des marges. Euh, la taille de ces marges, est-elle trop importante ou pas C'est moral, mais aujourd'hui on a non, des problèmes avec vous. Bon, y y y de,
8: de on peut mettre de la morale dans l'économie, considérer que... Est-ce que c'est complètement scandaleux Les résultats Stellantis qui sont écrits poussouflant en 2023. Et voilà On a eu ce débat, d'ailleurs, vous avez vu que le, le débat qui consiste généralement à dénoncer les risques entreprises du, du, du CAC 40 dans les médias, beaucoup plus que dans l'opinion, d'ailleurs, mmh. c'est vraiment un maraudit de journaliste il n'a pas vraiment pris cette année ce débat. Il n'a pas vraiment pris, parce que les entreprises ont été habiles. Une entreprise du CAC 40, c'est une entreprise d'un monde à part. et ben elles ont aussi publié l'intégralité de ce qui était partagé en termes de valeur avec les salariés, l'intégralité de ce que touchaient les salariés actionnaires. Quand on apprend, si vous voulez, qu'il y a 80% des salariés français de Total sur les 35 000 qui sont actionnaires de Total et qui ont touché plusieurs milliers d'euros de dividendes, tout d'un coup, ça démine un petit peu euh, ce, ce réflexe, encore une fois, très, très journalistique qui consiste à pointer du doigt les riches entreprises françaises.
1: Voilà, bon. ce qu'on pouvait dire. Des Après, et scandaleux,
8: comptables. exorbitant, euh, inacceptable, chacun met les qualificatifs qu'il veut. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de mettre des qualificatifs dans ce genre de situation.
1: Ben, on peut se réjouir pour le pouvoir d'achat de ses salariés et de ses entreprises. Oui. Voilà.
8: Regardez les primes d'intéressement et de participation qui ont été versées par toutes ces boîtes là, qui donnent des résultats époustouflants. Enfin, objectivement, il y a des choses qui fonctionnent. Et Emmanuel le Chipre en parlait ce matin, euh, aujourd'hui, c'est le bonheur d'être un salarié du CAC 40. Vraiment.
1: Le bonheur d'être salarié du CAC 40. Il faudrait qu'on fasse une émission aussi là-dessus. Merci Nicolas. Bon week-end, vous avez le droit de partir. Revenez lundi. Ah ben je m'en vais alors. <rire> On va euh, rejoindre Thomas Veillé pour la suite de cette émission. Nous allons faire le point sur ce CAC 40 qui a bien flambé euh, cette semaine, mais pas que le CAC 40. Il y a eu euh, le Nikkei aussi qui était tout feu tout flamme. Et euh, côté États-Unis, euh, euh, SP, Dojo et Nasdaq aussi très en forme. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on est investisseur particulier Dans des semaines d'ébullition comme ça, réponse dans quelques secondes.
0: Tout pour investir, les marchés et vous.
1: Les marchés et vous et Thomas veillé Bonjour Thomas.
5: Bonjour Lorraine.
1: Notre chroniqueur, rédacteur, auteur, youtubeur qu'on peut lire, consulter sur investir.ch. Comment vous restez calme vous cette semaine entre le CAC 40 qui flambe, euh, la triplette aux États-Unis qui tape des sommets et puis bon moi j'aime bien parler de l'Asie quand le Nikkei va aussi bien après 35 ans de morosité. <rire>
9: Bah, la première chose c'est que je me suis rendu compte que j'étais là quand le Nikkei a atteint des plus hauts historiques la dernière fois euh, donc euh, ça rajeunit pas la première chose euh, la deuxième chose effectivement c'est qu'on est en plein en plein délire complètement où les marchés sont en train de littéralement exploser dans tous les sens euh, à tort ou à raison je ne sais pas on a eu un grand débat récemment avec des collègues où on parlait du principe de est-ce que finalement les marchés représentent l'économie réelle on peut se poser des questions mais c'est vrai que ça ça fait très peur et pour, là aussi pour les anciens dont je fais partie, ça rappelle quand même certaines périodes d'euphorie qu'on a vécues en l'an 2000 entre autres et aujourd'hui c'est vrai que quand on voit des performances hallucinantes aux états unis par exemple sur des exemples comme des boîtes d'intelligence artificielle, on a vu Nvidia mais il y a d'autres sociétés comme Supermicro, par exemple, mmh. ou encore SoundHound hier soir aux États-Unis, on voit qu'on a un emballement général sur à peu près tout et un peu partout. Et ça fait quand même un tout petit peu peur. Et Il y a des craintes par rapport à, à tout ça. Euh, après, le reste, c'est vrai qu'il y a une, une facilité absolument déconcertante à interpréter les nouvelles comme ça nous arrange. Et, euh, et ça, c'est quand même assez magnifique. Euh, J'en veux pour preuve le CPI cette semaine aux États-Unis. Donc, euh, l'inflation américaine qui était qui, encore une fois, semble vouloir repartir à la hausse, qui n'était pas un bon chiffre et qui repoussait les espérances de baisse des taux euh, aux états unis Et euh, en l'espace de deux jours, on a euh, le patron de la banque centrale euh, américaine à, Atlanta, à, à Chicago, mmh. qui vient nous dire « Oui, mais en fait, le CPI, c'est pas si précis que ça. Nous, on préfère regarder le PCA. » Donc, tout d'un coup, le marché se dit « Ah oui, bon, bah, alors tout va bien. L'inflation n'est pas là. » Et on a oublié que la Fed nous, nous, nous martèle depuis des mois en disant nous on veut voir une inflation de retour en direction des 2%. Donc on s'arrange bien de ce qui est en train de se passer et par moments ça fait très peur.
1: Bon, si euh, même vous vous êtes perplexe, euh, comment on fait nous en fait euh, Vous voyez <rire>
9: Bah, la, la, grand, la grande question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est euh, tout le monde se dit, oui, les marchés explosent. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant de voir, c'est quelle est la performance réelle d'un investisseur aujourd'hui. Parce que si on est euh, un investisseur euh, normal, on va dire, on a un portefeuille qui est équipondéré, où dedans vous avez de l'obligataire, vous avez des actions de value et vous avez des actions de croissance. Le nombre de personnes qui ont 80% de Nvidia dans leur dossier, je ne pense pas qu'ils sont légion. Mm. Et si on regarde des performances on a vu ces derniers mois, le S&P 500 est en hausse de 23% depuis, euh, depuis début, début 2003, plus ou moins. Et euh, à l'intérieur de ces 23%, on se rend compte que 72%. Pardon, j'ai parlé français. Vous pouvez parler suisse. C'est bon. pas grave. 72% et des actions à l'intérieur du S&P 500 sont elles en sous-performance par rapport au S&P 500. Mmh. Ce qui veut dire que ce qui a vraiment fait monter l'indice. Encore une fois, c'est nos fameux Magnificent Seven aux États-Unis. Et la grande question à laquelle on doit se poser aujourd'hui, c'est d'abord comment les gens sont exposés si, et si vraiment ils ont eu la chance de participer à une grande partie de cette hausse parce qu'ils étaient investis dans du Microsoft, dans du Apple, dans du Meta ou dans du Nvidia. Bah, aujourd'hui, il euh, y a à un moment donné, on peut quand même avoir envie de prendre quelques profits quand oui. vous garder les graphiques des performances des marchés c'est quasiment du vertical et, euh, et on revient toujours à la même chose les arbres ne montent pas au ciel et il y a une forme d'attraction terrestre qui existe également sur les marchés, je ne parle pas de crash boursier, je parle simplement qu'on est monté très vite, très haut pour des raisons qui sont parfois discutables et ça par contre ça peut faire par moments un petit peu peur
1: bon voilà Donc, ce qu'on peut dire
9: voilà ce qu'on peut dire et moi, j'aurais tendance à vouloir, en tout cas, me dire si vraiment j'ai une performance de 23-24% sur 12 mois, j'aurais j'aurais envie de prendre quelques profits.
1: Bon, j'ai quelques questions d'Arthur et de JM sur l'obligataire. On va en parler. Mais avant, pour finir notre, notre semaine, je voudrais que vous nous, nous donniez quelques conseils, des bêtises à ne pas faire. Dans une journée de trading amateur, euh, et plus largement, dans un mois, on est encore entre des publications de résultats. On a dit, on attend Nvidia mercredi prochain, mais encore pas mal d'autres résultats côté états unis même si aujourd'hui, côté France, il y aura pas grand-chose. Euh, le, le CAC, qui est très, très en forme chez, de notre côté de la frontière en France, euh, c'est quoi les pires bêtises à faire, là, euh, dans ce contexte
9: bah, je pense que les pires bêtises à faire en investissement, c'est commencer à, à, à prendre des raccourcis. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, on a tendance, on, on le voit un peu partout. Je prends l'exemple d'une analyse financier qui disait il y a trois jours aux états unis à propos de cette fameuse boîte Supermicro qui a quand même pris 930% en 12 mois, euh, qui a publié un article en disant « si vous voulez de la croissance, achetez Supermicro » je trouve que c'est un petit peu réducteur comme recommandation d'investissement et ça, il faut faire attention de ne pas plonger justement dans des, dans des lieux communs et dans des chemins un peu faciles. Mm. On l'avait déjà vécu dans les récentes bulles où on vous raconte des argumentaires qui tiennent en deux lignes pourquoi est-ce qu'il faut acheter maintenant après quasiment... 100%, 200%, 300% de hausse sur certains titres. Et ça, il faut se méfier. Et, euh, et ça, je pense que la, 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 la pire des choses qu'on puisse faire, c'est effectivement rentrer dans un truc où, sans vraiment comprendre, juste parce qu'on fait ce qu'on appelle en anglais le, le FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de rater le train. Et tout d'un coup, tout le monde veut se jeter sur les mêmes boîtes et en disant que oui, il y aura de la croissance, que oui, Nvidia est une boîte de croissance, mais est-ce qu'elle peut croître à la vitesse qu'on est en train de presser c'est là où il faut faire très très attention. Donc, ne pas s'emballer avec le marché et essayer de garder la tête froide, quitte à avoir l'impression de rater quelque chose de temps en temps.
1: Voilà, à ne pas avoir peur de rater de temps en temps. Dire non d'ailleurs dans la vie en général c'est un bon conseil de dire non au moins une fois par jour euh, quelques questions d'auditeurs cher Thomas si je peux vous les soumettre on a Arthur qui nous a écrit au sujet du marché obligataire vous parliez de crack tout à l'heure bon ce marché obligataire oui. il a vécu son plus gros crack depuis 1870 je le cite en 2022-2023 ça n'a échappé à personne le pivot de la Fed étant plus que probable m'écrit Arthur sous 12-18 mois ne serait-ce pas une opportunité en or d'investir sur des ETF Treasury Bonds US. Alors, vous allez nous faire un petit peu de, de, de vulgarisation. Qu'est-ce que c'est déjà les Treasury Bonds euh, Pourquoi se positionner dessus avec un tracker Et ensuite, votre avis.
9: Bon, alors personnellement, déjà, vous, vous êtes tombé sur la mauvaise personne parce que moi ouais, et l'obligataire, on n'est pas super potes. Euh, Cette moi, question vous est aiguillée
1: petit... précisément pour
9: ça. Exactement, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc, je vais essayer de répondre ça clairement. En fait, les ETF, bah donc, c'est des, c'est une espèce de fonds, euh, régulés qui permettent finalement de jouer une thématique globale. Donc, là, en l'occurrence, la performance du rendement euh, du 10 ans américain. Et le trésor et bande, c'est ça. Donc, le trésor et bande, c'est il y en a des 2 ans, des 3 ans, des 5 ans, des 10 ans, des 15 ans. Donc, c'est leur durée d'échéance. Mmh. Et donc, là-dessus, on peut se positionner en achetant des ETF. Et c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est indépendant, enfin quand on est privé, plutôt que d'acheter des, des, directement des trésors et parce que ça devient un petit peu plus complexe. Donc voilà, en gros, oui, ça pourrait être intéressant puisque logiquement, si la Fed va pivoter et baisser les taux, le rendement va baisser, donc les bonds vont remonter. Euh, oui, ce serait intéressant à jouer. Euh, évidemment voilà. après la question c'est euh, tout ce qui est évident est évidemment faux mais euh, mmh. tout le monde est en train de se, pla de se positionner là-dessus et on voit qu'il y a quand même pas mal d'anticipation sur les rendements du 10 ans. Euh, on le voit rég régulièrement ces temps on disait l'autre jour euh, chaque fois qu'on passait au-dessus des 4% de rendement bah, le marché action baissait et là depuis quelques temps on n'arrête pas de monter au-dessus des 4% et le marché action continue à monter donc on est dans un marché qui est complètement étrange Déréguler dans une situation qu'on a rarement vécue dans le passé, et c'est difficile d'avoir vraiment des références très claires sur comment est-ce qu'on peut se positionner. Alors, oui, bien sûr que la logique et la rationalité de cette question est parfaitement correcte, donc, oui, on pourrait commencer à se positionner comme ça. Mais comme toute position qui est évidente et logique, il faut le faire avec prudence et parcimonie
1: voilà ce qu'on qu pouvait dire pour répondre à Arthur, merci beaucoup Thomas une autre question un peu plus éducatrice si je puis dire, euh, de JM qui m'a écrit aussi pareil sur les obligations alors lui il veut qu'on se concentre sur les obligations yield. je pense qu'il est un typo yield, ouais. quand, il nous demande quand acheter ces obligations I yield euh, est-ce qu'il faut suivre les tendances des taux souverains est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent nous influencer sur ce I yield euh, qu'est-ce que vous pouvez euh, nous dire, un peu de culture financière
9: le high yield c'est le truc le, le dernier truc qu'on vient acheter quand on fait de l'obligataire quasiment puisque ça veut dire que si les rendements sont élevés c'est que vous achetez des, des obligations qui sont entre guillemets dangereuses sur des boîtes qui sont dangereuses et souvent euh, à l'étranger dans des pays plus émergents que les pays classiques on va dire mmh. donc du coup forcément vous rentrez dans un domaine qui est un peu plus délicat alors quand est-ce qu'il faut les acheter quand vous avez un appétit au risque plus grand sur le marché obligataire et quand le marché obligataire classique il a déjà entre guillemets, sorti tout son jus. Mais après, franchement, faire de l'investissement sur les obligations à Yield, euh, c'est un métier. C'est pas un truc qu'on fait comme ça dans un coin. Euh, c'est un métier parce que souvent, quand vous regardez les obligations, et je parle uniquement des noms indépendants, mmh, mmh, mmh. vous avez souvent des noms, vous savez même pas ce que c'est. Donc, prêter de l'argent à une boîte qui est basée, je ne sais pas, moi, sans aucune préférence, mais au Chili, et vous savez même pas ce qu'ils font, ça demande un tout petit peu d'expérience de, et d'analyse de, en amont.
1: Voilà c'est un métier, c'est un peu un des messages qu'on fait passer en fil rouge depuis le début de l'émission, Boursicoté, oui mais en fait finalement le trading c'est un métier et donc il faut faire ses devoirs. Et il faut euh, travailler. Merci beaucoup pour vos réponses, cher Thomas. On vous retrouve dans une dizaine avec de plaisir. jours. Avec plaisir. Vous serez notre coach euh, dans une dizaine de jours. Depuis la Suisse, on vous salue. Et on salue également nos auditeurs à qui on espère répondre au fil de l'eau euh, aux messages que vous nous adressez à l'adresse directe à bfmbusiness.fr ou directement sur LinkedIn. Vous voyez, je vous lis, même avec les fautes de frappe. On arrive à vous déchiffrer. <rire> à bientôt, Thomas. Vous restez avec nous. On s'occupe de vous coacher ce matin sur le PER et sur... Le taux de natalité. Oui, ça vous concerne. A tout de suite.
0: Tout pour investir, le coach.
1: Jean-Baptiste De Pascal, directeur général délégué d'Interavest, est avec nous. Jean-Baptiste, notre monsieur PER, comme j'aime l'appeler. Vous avez quelques minutes pour nous expliquer le lien entre la baisse de natalité et l'idée suivante. Il faudrait que le PER devienne obligatoire.
6: Ben. Bah. Oui, Lorraine, parce qu'on a eu une belle étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui nous a alerté sur la baisse de la natalité en France, puisqu'on perd, on perd cette année un peu plus de 6%. Donc, ça baisse et ça continue de baisser, parce que d'ailleurs, je crois que depuis 2010, c'est 20% de baisse de la natalité. Donc, la nat natalité baisse, mais, grand absent en retour, personne ne nous parle de l'impact sur les retraites. Mm -hmm. Et... Et on rappelle quand même, notre système par répartition en France, qu'est-ce que c'est que le système par répartition du régime de retraite oh, Rappelez-nous. C'est, on se partage le gâteau, finalement. Nos actifs qui produisent, cotisent pour la retraite, et ces cotisations pour la retraite sont partagées entre ceux qui sont au même moment à la retraite, donc qui sont nos, euh, nos pensionnés. Donc finalement, plus on a d'actifs, plus les retraites peuvent être importantes, mais à l'inverse, moins on a d'actifs, Moins les retraites, moins le montant qu'on peut partager est important. Et donc l'impact de la natalité, c'est-à-dire que bah, si aujourd'hui on a une natalité qui baisse, eh bien, ça veut dire qu'on va avoir potentiellement moins d'actifs qui vont arriver plus tard sur le marché de l'emploi avec potentiellement eh bien, un peu plus de retraités, puisque euh, si la durée de vie augmente, on va avoir potentiellement plus de retraités.
1: Et oui, parce que les petits bébés d'aujourd'hui, ils deviendront grands demain, mais ils auront beaucoup plus de vieux à charge.
6: Exactement, et si, puisqu'on parle des bébés On peut leur donner un exemple à, 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 à nos enfants Moi je l'ai dit ce matin à mon fils Qui me demandait de quoi j'allais parler Je lui ai expliqué, c'est simple À ton anniversaire, tu as invité 8 copains On a acheté un gâteau pour 8 C'est super En fait là finalement, si à son anniversaire Le gâteau pour 8 c'est un gâteau pour 4 Et qu'ils sont 16, ben, ils en auront beaucoup moins Et bien notre régime de retraite par répartition C'est ça, la baisse de la natalité Ça veut dire qu'on aura beaucoup moins à se partager. Et, et, et c'est important parce qu'on en a beaucoup parlé de la, de la réforme des retraites quand elle a été votée il y a quelques temps. Elle a été, elle a été votée avec un élément clé, c'est une fécondité stable. Donc une natalité qui est la même pour qu'on ait toujours autant d'actifs qui rentrent. Donc là, une baisse de natalité, ça veut dire qu'on est d'accord tous aujourd'hui de dire que notre réforme des retraites n'est pas suffisante. On sait déjà qu'elle n'est pas bonne. Et c'est pour ça que le sujet où on se dit mais alors qu'est-ce qu'on fait C'est d'expliquer que on va attendre parce que notre régime par retraite il va tenir. On va pas donner zéro à la retraite, mais on va donner beaucoup moins. Et moi j'aime bien le, le terme puisqu'on l'utilise pour les actifs. On dit on micardise la France, mais là ce qu'on va faire avec notre régime par répartition, c'est qu'on va micardiser nos retraités. C'est sûr en fait on n'a pas le choix puisqu'on va donner une retraite minimum à tout le monde puisque le gâteau va être beaucoup plus petit avec un nombre de pensionnés beaucoup plus gros euh, le chiffre qui est intéressant c'est de se dire qu'aujourd'hui on a à peu près 1,2 actifs par personne à la retraite là si on suit la courbe en 2070 on est à euh, on va être à 1,7 donc c'est à dire qu'on aura moins d'actifs pour payer plus de retraités donc Vrai sujet, c'est-à-dire qu'on bah, aura tous, euh, vous Lorraine et moi, bah, une retraite qui sera moins importante parce qu'il y aura moins d'argent qui sera distribué. Donc, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait en face de ça C'est la loi Pacte, c'est le PER, c'est la retraite par capitalisation. Euh, Est-ce que euh, derrière, il ne faut pas euh, mettre en place un système, donc le PER, où je vais épargner pour ma retraite
1: bon. On pourrait débattre sur est-ce que le PER est le meilleur moyen d'épargner à sa retraite. En tout cas, actuellement, c'est un des seuls moyens euh, étiquetés tel quel. On a plein de questions sur le PER. Je vais ne vais pas avoir le temps de vous les poser, mon cher Jean-Baptiste. Néanmoins, je partage la réflexion de Vincent qui nous a écrit, euh, qui dit qu'on recommande souvent d'investir dans des contrats en PER pour préparer sa retraite. C'est vrai parce que je pense qu'on est conscient de ce que vous venez de dire, euh, Jean-Baptiste, sur le fait que quand il y aura 1,7 euh, actifs pour un pensionné, et ben il va quand même falloir trouver des solutions. Il nous écrit la sortie en rente est décevante moins de 4% à 65 ans. Alors il parle de son cas. Alors sauf à vivre au-delà de 90 ans, le rendement est nul ou négatif. Pourquoi des taux de rente si bas
6: Parce que la rente, elle est calculée euh, par euh, celui qui la distribue cette rente et en fonction de l'espérance de vie. Donc effectivement euh, pour notre euh, pour notre auditeur, s'il part à 65 ans, son espérance de vie, notamment si c'est quelqu'un qui a euh, abondé un PER, donc il avait les moyens de le faire, donc qui probablement se soigne et donc probablement a une espérance de vie assez longue, eh bien pour celui qui va lui verser cette rente, eh bien il va estimer qu'il va mourir à un âge un peu plus vieux et donc eh bien on va diviser par avec l'espérance de vie et effectivement ça peut être assez décevant. À l'inverse, plus il va activer cette rente tard, plus le montant sera important parce que du coup son espérance de vie sera plus courte. Mm -mm. Et sachant que l'organisme qui va lui délivrer cette rente, il va devoir aussi se rémunérer donc potentiellement, effectivement, ça peut être décevant. Et, et sur le PER c'est un des intérêts qui a été ajouté par la loi PAC, c'est qu'on nous donne la possibilité de sortir en capital. C'est-à-dire qu'on dit à cet auditeur tu peux le piloter, finalement. Tu peux dire maintenant, j'active ma rente, mais peut-être que 4% par an, effectivement, c'est décevant. Maintenant, à l'inverse, je peux décider de continuer à le faire fructifier, de continuer à l'investir et d'en sortir le montant que j'ai besoin tous les ans. Parce que tous les ans, je n'ai pas forcément besoin du même montant. Et s'il a envie que le montant soit plus important, eh bien, la réponse elle est de commencer des versements sur son PER. Le plus tôt possible Pour que son capital progresse Je donne toujours cet exemple là Mais si on verse aujourd'hui Admettons qu'on ait 35 ans Qu'on verse pendant 30 ans Parce qu'on va partir à la retraite à 65 ans Et bien en mettant 300 euros par mois Pendant ces 30 ans C'est 300 000 euros à la retraite Donc il y a un véritable effet de capitalisation de l'argent Puisque l'argent a généré de la performance Et donc son enveloppe Qui distribue ces 4% Est beaucoup plus grosse que s'il avait mis cet argent sans l'investir pendant la même durée.
1: Voilà ce qu'on pouvait répondre à Vincent. Nous avons plusieurs questions, notamment les frais, comme dirait Christian Fontaine du revenu. Est-ce que c'est la guerre du moins cher quand on parle du PER C'est vrai qu'il y a beaucoup de communication de plusieurs acteurs, peut-être de vous d'ailleurs chez Intervest, je ne sais pas. Je ne vous accuse pas sur, sur les frais On fera une autre émission Sur les frais Les frais du PER euh, Si vous voulez bien Parce que c'est vrai Que parfois quand c'est la guerre euh, Du moins cher On se demande ce qu'il faut prendre Est-ce qu'il faut arbitrer Sur des, le moins cher tout de suite on aurait besoin d'une autre émission Mais comme on voilà. est en retard Jean-Baptiste Je vous coupe la chic Dommage <rire> Jean-Baptiste De Pascal Directeur général délégué D'Interavest D'avoir été avec nous Avec cette liberté de parole Et ce sujet De la baisse de natalité Vous voyez comment l'économie Et nos retraites Sont strictement corrélées A tout de suite Après une petite pub L'info Avec Nathan Cocampo et Les marchés Avec Aude Sulek, L'histoire du jour Et puis l'IMO Tellement de choses à dire sur l'immobilier aujourd'hui, heureusement nous serons bien entourés. Norbert Franchon et notre consoeur, Catherine Bosquet. A tout à l'heure.
0: Tout pour investir sur BFM Business. BFM Business, tout pour investir. Lorraine Goumot.
1: Vous êtes au cœur de l'émission qui s'occupe de vos finances personnelles, qui parle d'argent sans tabou, mais surtout de manière pragmatique. On est en direct tous les jours, à la radio, à la télé, sur le web. Bonjour à vous qui nous écoutez en podcast ailleurs, euh, en dehors de France. Le programme de l'heure à venir, on va parler du bitcoin qui zone autour des 51 855 dollars à l'heure où je vous parle. Le bitcoin globalement au-dessus des 50 000 depuis plusieurs jours. Faut-il encore y aller toutes les infos Web3 et crypto, c'est dans trois quarts d'heure avec Amaury de Tonkédec. Tiens, si vous achetez des cryptos de manière plus ou moins compulsive, ou si vous jouez régulièrement au poker, vous savez sans doute que les banques peuvent vous refuser votre crédit immobilier, même si vous êtes par ailleurs tout à fait solvable. On va parler des ces renégociations, réexamen de refus de prêt. IMO avec Norbert Franchon du groupe Gambetta et la journaliste Catherine Boquet tout à l'heure. On déchiffrera surtout en détail euh, le dernier bilan de la Fédération des Promoteurs et on fera le portrait de ces patrons, de ces patronnes peut-être, qui se retrouvent à acheter des logements pour pouvoir recruter. Oui, c'est ça concrètement, les conséquences de la crise immobilière sur l'économie et l'emploi dans notre pays. Et puis au programme, il est à vous, vous êtes très nombreux à nous écrire euh, depuis ce matin. Merci à tous pour vos messages. On continue à traiter au fil de l'eau ce qu'on peut traiter évidemment vous continuez à m'écrire sur LinkedIn en message privé ou à l'adresse directe à bfmbusiness.fr Comme Thomas, qui, question immo, possède du cash, n'a actuellement aucun emprunt et est hébergé à titre gratuit, il souhaiterait faire un investissement immobilier et acheter sa résidence principale. Y a-t-il un ordre à privilégier Thomas, on va essayer de vous répondre tout à l'heure. C'est l'heure de faire le point sur l'information économique avec Nathan Cocampo. BFM Business,
0: l'info éco.
10: Beaucoup de résultats ce matin, commencé par EDF qui retrouve des couleurs et dégage 10 milliards d'euros de bénéfices l'année dernière et ce grâce à la hausse des prix de vente de l'électricité et au redressement de la production des centrales nucléaires. La dette du groupe est réduite de 10 milliards d'euros. En revanche, le projet d'Inkley Point pèse lourd dans les comptes. Il est déprécié de 12,9 milliards d'euros après les retards et les coûts supplémentaires annoncés. EDF étant en discussion avec Londres sur le financement à long terme du projet... Le groupe qui indique qu'Inclet Point reste tout de même rentable. EDF qui confirme aussi vouloir charger le combustible de l'EPR de Flamanville avant la fin du trimestre. Toujours dans l'énergie, Eni annonce lui une chute de son bénéfice net de 66% à 4,7 milliards d'euros. Le géant italien des hydrocarbures accuse le coup de la baisse des cours du pétrole et du gaz. Suisseraie multiplie son bénéfice net par 6 à 3,2 milliards de dollars. Le géant suisse de la réassurance a eu une facture moins lourde concernant les catastrophes naturelles. Elles ont coûté 1,3 milliard de dollars l'année dernière, contre un peu plus du double en 2022. La consolidation dans les télécoms en Europe, c'est la question qui agite le secteur depuis des années. On devrait enfin avoir la réponse la semaine prochaine avec la décision de Bruxelles sur la fusion entre Orange et MassMovil en Espagne. Elle doit donner naissance au numéro 2 des télécoms dans le pays. Christelle Einmann, directrice générale du groupe Orange, était sur le plateau de Good Morning Business ce matin.
3: Pour télécoms. Orange, ouais. Espagne, c'est le deuxième marché, donc c'est très important. Euh, c'est un marché dans lequel on souffre euh, depuis de nombreuses années. On est en Espagne depuis plus de 25 ans, on a investi plus de 30 milliards sur le marché espagnol. Ouais. Et en fait, en Espagne, on est dans une situation où aujourd'hui, on n'a plus assez de marge de manœuvre, parce qu'il y a une ultra-concurrence. Hein. Il n'y a pas 3 ou 4 opérateurs, il y a 8 ou 9 opérateurs en Espagne ultra-concurrence qui nous limite dans nos capacités à investir dans la 5G et dans la fibre.
10: Orange qui a annoncé hier avoir rempli ses objectifs pour l'exercice 2023 avec un bénéfice net en progression de 13% à presque 2 milliards et demi d'euros. L'Espagne voit sa dette publique refluer à 107,7% du PIB contre 113,2% fin 2022. C'est mieux que ce que prévoyait Madrid. La Banque Centrale Européenne ne devrait pas attendre trop longtemps avant de décider d'une première baisse des taux d'intérêt cette année. Déclaration du gouverneur de la Banque de France ce matin au journal belge L'Echo. Il ne s'agit pas de se précipiter mais agir avec gradualisme et pragmatisme de son côté. Isabelle Schnabel, autre membre du Conseil des Gouverneurs, indique que la faiblesse de la productivité en Europe pourrait avoir un impact négatif sur le rythme de ralentissement de l'inflation. OpenAI lance Sora sa nouvelle interface d'intelligence artificielle générative, intelligence artificielle générative avec quelques lignes de texte. Elle est capable de générer des vidéos d'une incroyable qualité, des vidéos d'une durée maximum d'une minute. Pour l'heure, l'outil est uniquement destiné à un usage interne pour évaluer les risques qu'elle peut causer. Et puis le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en déplacement à Berlin et à Paris aujourd'hui afin de s'assurer du soutien militaire des deux pays européens, mais aussi pour signer des accords de sécurité bilatéraux. Un déplacement d'importance alors que l'aide primordiale apportée à l'Ukraine par les États-Unis est toujours suspendue à un accord du Congrès américain.
1: On va partir. On Aude du côté d'Euronext, merci beaucoup Nathan pour ce point info. Aude du côté d'Euronext avec le CAC 40 qui est dans le vert à plus 0,55% euh, autour des 7785 points. Aude, le point santé de notre CAC à 11h09. Mais oui, on est toujours sur des euh,
2: plus hauts jamais atteints auparavant. Je vous rappelle qu'on a ouvert ce matin avec un record euh, au-dessus hein, des 7780 points. On est à 7786 points. Et au plus haut, on est allé, allé titiller les 7800 points. On était à 7797 mmh. points. C'était il y a un petit peu plus d'une heure et demie de ça. On est quand même 30 points au-dessus du record d'hier hein, qu'on avait inscrit pendant la séance. Donc ça progresse, ça progresse de jour en jour. Et on n'est pas les seuls parce que euh, en Europe, il y a aussi l'Allemagne. Hein, le DAX à Francfort qui euh, vit aussi de très bons moments. Il est euh, sur son plus haut historique, hein, 17 183 points. Donc grâce à une hausse de 0,8%. Nous, on monte de 0,6%. Une majorité de valeur à la hausse. Alors on va monter aujourd'hui euh, grâce à la tech mmh. hein, parce qu'on a quand même une décrue des, temps, des taux euh, obligataires. On a le Nasdaq qui devrait nous pousser euh, aujourd'hui parce que euh, le futur euh, sur Nasdaq est déjà bien dans le vert et nos valeurs tech parisiennes s'illustrent aussi puisque téléperformance c'est la première place de l'indice plus 3,4%, 540 euros il y a aussi ST Microelectronics hein, qui est euh, troisième, plus 2% et puis les valeurs de croissance à Paris c'est aussi le luxe hein. on a Kering ou encore Hermès dans les premières places de l'indice, LVMH aussi plus 1,5%, forcément ça joue en hein, la plus grosse capitalisation du CAC euh, du côté des baisses Renault tient après avoir bien monté hier qui a plus de 5%. Là, on perd 1,5%. Airbus encore du côté des baisses. L'était déjà hier hein, après euh, une petite déception sur euh, les prévisions euh, de livraison de cette année. Et puis, sur le SBF 120, on a eu quelques résultats hein, ce matin, notamment du côté de Eutelsat qui a publié une perte nette. Eutelsat hein, e qui a fusionné avec euh, OneWeb et on est en baisse de 0,2%. Donc après, une perte nette de 191 millions d'euros pour le premier semestre de l'année décalée pour Eutelsat. Voilà donc toujours sur des plus hauts à Paris, 7789 points en ce moment.
1: Voilà vous l'avez dit, on a tapé les 7797 points il y a 1h30. Vous allez nous raconter une histoire, Aude, l'histoire financière du jour. On va parler d'une prise de parole du gouverneur de la Banque de France, François de gallo qui eh bien euh, concerne une baisse de taux.
2: Oui, c'est aussi pour ça qu'on monte hein, en ce moment ce, sur le marché parisien euh, parce qu'il y a pas mal de déclarations alors là, euh, c'était dans le quotidien belge, oui, l'écho, et c'est pas une blague belge, hein, mais François Villeroy de Gallo euh, nous parle de la baisse des taux alors quelques-unes de ces déclarations il existe des raisons pour ne pas différer exagérément la première baisse de taux, la dernière ligne droite de la désinflation n'est pas la plus difficile, mmh. c'est encourageant hein, pour ceux euh, qui espèrent une baisse de taux prochaine, les marchés actions forcent ce genre de déclaration, ça oriente euh, donc euh, les actions à la hausse. Alors, il y a beaucoup de, centra de banquiers centraux comme ça qui prennent la parole. Et il faut quand même faire le tri, hein, savoir lesquelles sont les plus importantes en politique monétaire. Vous avez les faucons, les colombes, hein, les flocons euh, plutôt conservateurs. C'est plutôt les méchants en général qui veulent des taux élevés. Les colombes préfèrent <rire> les taux bas et privilégient la croissance, hein, l'activité euh, économique. Alors, ceux qui sont étiquetés euh, colombes et qui tiennent des propos euh, Colombe. En fait, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est intéressant avec François Villeroy de Gallo, c'est qu'il est en général au milieu, assez modéré. Euh, et donc, là, il tient des propos euh, plutôt colombes. C'est une boussole, en fait. Et forcément, euh, c'est écouté euh, sur le marché. Il se place hein, du côté des supporters euh, d'une baisse de taux euh, rapide. Alors, il faut, faut dire que ces supporters d'une baisse de taux rapide, c'est généralement les pays du Sud, hein, l'Espagne, l'Italie, le Portugal. Parce qu'il y a vraiment un clivage euh, Nord-Sud euh, en politique monétaire en Europe. Donc François Villeroy de Gallo qui essaie d'influencer euh, par ses propos euh, bah, peut-être ses confrères euh, hein, au sein du Conseil des Gouverneurs. Euh, ne pas oublier que c'est vrai que les décisions au sein euh, de la Banque Centrale Européenne bah, c'est surtout euh, très politique.
1: Voilà comment on pouvait positionner François Villeroi de Gallo entre la Colombe et le Faucon. Il faut qu'on lui trouve un nom d'oiseau en fait. Poliment, bien sûr, mais il faut qu'on y trouve un nom d'oiseau. <rire> Merci beaucoup, Edgar Sulek, pour cette histoire financière. Vous restez avec nous dans Tout pour Investir. Ça va être l'heure de parler d'immobilier. Et ils sont nombreux, les sujets. Autant vous dire que la prochaine demi-heure va être dense. Tout de suite.
0: Tout pour investir. Les experts de Limo.
1: C'est une semaine de résultats. C'est une semaine de discussions autour de la Fed. C'est une semaine de records. Mais Marie-Cœur de Roy n'est pas là dans cette semaine d'immobilier. Mais néanmoins, nous sommes, nous sommes bien entourés, même sans elle, pour discuter de tous les sujets qui ont fait euh, bouger un petit peu l'immobilier cette semaine, en tout cas pour décrypter cette crise qui euh, vous occupe. D'une part, Catherine Bocquet est avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour Lorraine. Journaliste indépendante et l'acteur du terrain. Norbert Franchon, bonjour Norbert. Bonjour Lorraine. Président du directoire du groupe Gambetta. Je vous donne le programme. On va décrypter les euh, derniers chiffres de la FPI. État des lieux, commentaires. Nous allons réfléchir aux conséquences très concrètes sur notre économie, nos emplois, de cette crise de l'immobilier. On parlera de ces patrons qui se retrouvent à acheter des logements pour pouvoir recruter. Et on va parler d'un secteur, d'un marché, d'un sous-marché qui se porte bien, Bonjour à vous qui nous écoutez depuis les hauteurs alpines, ou peut-être dans les Pyrénées, on va parler de l'immobilier de montagne. Et puis surtout, on va aussi répondre en fil rouge à, toutes, à certaines des questions que vous nous avez envoyées cette semaine. Beaucoup de questions de potentiels acquéreurs. On va reparler du réexamen des refus de prêt. Et puis, on touchera un petit mot du DPE. Quand même, pas possible de faire une émission sans DPE, vous êtes d'accord tous les deux Bon, d'abord, décryptons, décryptons si vous voulez bien, euh, les derniers chiffres de la FPI. La FPI qui nous l'avait bien dit, Norbert, décryptage, ce bilan 2023 d'une contraction généralisée du marché du logement neuf.
11: En fait, c'est les chiffres de la colère. Alors la FPI nous l'avait bien dit et on va voir pourquoi elle nous l'avait bien dit. Et, et euh, c'est la colère parce qu'on a vu la situation venir. On a vu l'effondrement de la demande, on a vu l'effondrement des volumes, moins mm. 35, moins 45 euh, On parle de milliers de logements. Moi, je voudrais illustrer le propos. Une ville comme Dijon, 250 000 habitants, 35 réservations au dernier trimestre. Une métro, 35, 35, okay, 35 pas une, un zéro, Non, une par 55. mois, voilà. 250 000 habitants, un logement neuf réservé par mois. Une métropole comme Nice, 500 000 habitants. Là, on est un peu plus, c'est 500 logements, moins de 500 logements réservés sur l'année. Donc c'est à peine un de plus par jour. Donc le... notre sujet des chiffres, c'est effondrement du volume, des prix qui continuent à monter. Ça veut dire que les Français ont envie de faire, ont envie d'acheter de l'immobilier. Et on a malheureusement un gouvernement qui nous dit de l'offre, de l'offre et de l'offre. Mmh, mmh. Et bien nous, on dit c'est bien l'offre, c'est toujours un problème, mais c'est de l'offre et de la demande. Et notre crainte, c'est que s'il y a une erreur de diagnostic, on n'est pas les bons médicaments. Hein, si vous faites un AVC et qu'on vous donne de l'aspirine, c'est bien, vous avez moins mal à la tête, mais la, la conséquence est malheureusement la même. Et donc, un des sujets, et c'est la question d'après, c'est, ok, euh, nous, on va survivre à la crise de l'immobilier. Nous, c'est qui Nous, c'est les promoteurs. Mais quelles sont les conséquences sur le tissu économique, sur l'emploi, sur euh, la crise sociale à venir Le ministre Klein parlait d'une bombe euh, sociale. Moi, je pense que c'est une mine à fragmentation et que ça va toucher tous les secteurs. Et donc, je, 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 voilà. Les chiffres, ils ne sont pas bons on les avait vus venir maintenant. Euh, quelles, sont, euh, quelles sont les conséquences C'est euh, la suite de votre question, Lorraine.
7: Catherine Oui, alors, parler de choc d'offres, alors que c'est vrai, c'est plutôt un choc de la demande. Le président de la FPI, Fédération des promoteurs immobiliers, Pascal Le Boulanger, hier parlait de cataclysme. Je crois que c'est pas faux. 100 000 logements collectifs neufs vendus l'an dernier. Donc, 100 000 logements vendus sur toute la France. C'est dérisoire. Après, on parle des permis de construire, c'est-à-dire euh, les logements de demain. Euh, L'année dernière, 373 100 permis de construire, dont 138 100 dans les logements collectifs, c'est-à-dire hors maison individuelle et hors résidence gérée, c'est-à-dire résidence étudiante, résidence service. Donc, c'est un, un chiffre catastrophique. En 2020, il y avait à peu près un niveau comparable. Et puis, il faut savoir aussi que même... Euh, si les projets sont lancés, il y a euh, seulement 135 logements qui ont été... 000, pardon, logements qui ont été commencés l'année dernière. C'est-à-dire 135 000 mises en chantier. C'est quoi risoires. par rapport à une année référence Non, mais l'année rêvée, c'est 400 000, 500 000 logements. Donc là, on est, est loin du compte. Le logement social, dont on ne parle pas dans ces chiffres-là, il est à la peine. Cette année, je ne sais pas combien ils vont annoncer.
11: Bah, moins de 70 000.
7: Moins de 70 000 logements. Donc, en fait,
11: on, euh, on passe de 430 000 mises en chantier à 280 000. Donc en fait, c est, c est les conséquences, c'est de la perte d'emploi. Hein. C'est ce que dit Olivier Saleron, c'est 200 000 emplois perdus dans le BTP. Et euh, l'année prochaine, en 2024, euh, on sera encore à moins de 280 000. Donc voilà, le parce qu'effectivement, Catherine annonce les chiffres de la promotion auxquels il faut rajouter euh, le, le logement HLM et les maisons individuelles. Euh... Le sujet derrière tout ça, parce qu'effectivement, on annonce des chiffres et c'est la crise sociale. Euh, vous avez 30% des SDF qui ont un emploi. Il y a 18% de biens euh, en location qui sont retirés du marché. Vous avez 7% de demandeurs HLM en plus. Euh, 2 millions de ménages demandent un logement HLM. On, on se bat, pour nous, oui, pour nos entreprises, mais on se bat pour l'emploi et euh, pour cette crise sociale. On est en train de faire une génération de Prince Charles, comme le président Macron a fait une génération de Prince Charles dans la politique. On est en train de faire une génération qui ne pourra pas acheter un logement.
1: Ça veut dire quoi une génération de Prince Charles cest
11: que vous avez moins de 40 ans, aujourd'hui vous ne pouvez pas devenir propriétaire. Vous restez locataire. Et si vous n'achetez pas à moins de 40 ans, si vous avez une famille, vous ne deviendrez plus jamais propriétaire.
1: On ne quitte pas chez papa et maman, c'est ça que vous voulez dire
11: On ne quitte pas chez papa et maman ou on reste locataire. Mais le sujet, et c'est pour ça que je pense qu'on est sur une bombe sociale et une bombe sociale dans le temps, c'est quand vous êtes à la retraite, vous savez que vos revenus baissent et quand vos revenus baissent, c'est compensé en général par le fait que vous êtes propriétaire et que vous ne remboursez pas votre crédit. Donc ce qu'on est en train de faire c'est cette génération de Prince Charles et je, je crois que c'est vraiment ça une génération gâchée qui va se retrouver dans 20 ans à la retraite avec des baisses de revenus tout en étant locataire. C'est ça le, le drame social et, et qu'on a un peu tous prédit depuis deux ans et dans lequel on est en train de s'enfermer et euh, les remèdes du gouvernement, à mon sens, ne sont pas les bons.
7: Catherine Oui, on, euh, on oublie que tout ça, c'est un système. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de propriétaire, de propriétaire bailleur, il n'y a pas de locataire. On voit la crise, là, actuellement, sur, sur la location et dans toutes les villes de France. Je ne connais pas une ville où euh, on n'entend pas... Enfin, là, on a fait des sujets pour euh, différents supports. Où on n'entende pas, euh, je n'arrive pas à me loger, je ne peux pas me loger, je quitte la ville, je ne peux pas. Et là, on arrive au sujet suivant, qui est comment on fait pour se loger malgré tout, eh ben il y a des employeurs qui n'en peuvent plus, et qui disent moi je peux plus recruter, c'est fini. Je, au niveau d'accession de, 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 à la propriété, ben, les gens peuvent pas, les niveaux de loyer ok, mais il n'y a pas de logement à vendre, à, à louer pardon. Donc il y a plein de villes de France, alors il y a tout l'ouest... Euh, de la France, de l'Hexagone, de la Bretagne jusqu'à Biarriste, et il y a tout l'Est, c'est-à-dire le Sud-Est, où là, les employeurs se disent, il faut que j'agisse. Donnez-nous a... des exemples concrets Oui. Et bah, patrons, par exemple de patronnes qui donc, sont
1: non seulement euh, en train de fournir un logement à leurs salariés, mais qui vont jusqu'à
7: acheter ces logements mmh. On peut parler en Bretagne. Alors, je, je, c'est un peu une démarche qui est ancienne, hein, parce que, euh, il, y a, il y a les plus anciens, mais même non, quand même. Au 19e siècle, il y avait le, le famille Lister de Guise, il y avait oui. la famille Schneider-Creuseau qui achetait pour loger les ouvriers. Mais récemment, donc j'ai Socomore, c'est à Vannes, donc Vannes, c'est l'ouest de la France. C'est un groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Il va construire un bâtiment pour 15 à 20 logements qu'il va réserver à ses futurs collaborateurs. Donc là, il est en train d'essayer de lever des fonds pour payer ses logements. Euh, en Haute-Savoie, à Châtel, en, en montagne, où là, c'est la catastrophe parce mmh. qu'il faut aussi loger les saisonniers et, et l'économie, elle est en train de dégringoler parce qu'on ne peut pas les... Donc, il y a un employeur qui a racheté un hôtel à Châtel euh, à Arèche en Savoie c'est une petite commune eux ils vont changer ils vont convertir la poste en logement pour loger des salariés qui vont venir travailler sur les territoires et puis je cite une ville qui m'est chère qui est Annecy où la métropole a acheté sept logements pour un peu plus de 2 millions et quelques d'euros dans, dans des programmes neufs pour loger les agents qui vont arriver pour travailler dans la métropole ils n'arrivent pas à recruter donc ils n'ont pas le choix donc sept logements qu'ils vont mettre en colocation pour permettre à des salariés de venir ouais, bah... C'est même pas du patronage là, C'est les patrons qui... Euh... C'est du pragmatisme, <rire> c'est plus du paternalisme Comme ça l'a été peut-être euh, euh, Au début époques. du 20 e au début du 20 e C'est du pragmatisme. Je n'ai pas le choix. À Annecy, toujours, moi je connais un restaurateur qui cherche une maison où il va faire de la colocation, parce que euh, pour, pour des raisons d'horaire, les salariés ne peuvent pas se permettre de, de se loger à bête les oies. Voilà.
11: Catherine cite des exemples et a totalement raison. Si on regarde, si on dézoome, c'est 6 chefs d'entreprise sur 10 qui ne veulent pas embaucher à cause du logement. Donc un de nos sujets dans qu la... Qui ne veulent pas ne ou ne peuvent pas.
1: pas. Qui ne veulent pas prendre le risque. Qui ne veulent
11: pas prendre le risque. Ou euh, il y a des gens qui ne vont pas venir parce qu'ils n'ont pas de logement. Mmh. Et donc c'est en ça où on a des sujets de réindustrialisation et qui vont à, à tout le monde. Euh, on a des sujets de création d'emplois en France. On veut maintenir les écoles, on veut maintenir les commerces, mais on fait pas de logements. Mmh, mmh. C'est là où euh, on a l'impression d'être face à un mur. C'est très bien d'avoir 22 territoires d'avenir, 1500 logements, parfait. Mais la France ne se résume pas à 22 territoires, malheureusement. Et donc, le sujet, il est euh, pas qu'à Dunkerque, il est pas qu'à Nice, il est à Annecy, il est en Bretagne, il est dans plein de villes en France.
1: Moi, je suis curieuse de, de savoir... Aussi euh, dans quel secteur les entreprises ont de la trésorerie pour aller ou ont un budget pour aller investir dans l'immobilier Comment ils passent ça dans leur euh, dans leur dans leur budget, dans leurs euh, finances et euh, la vision aussi qu'il faut avoir quand même à moyen terme pour se dire je vais acquérir des logements pour mettre mes salariés, pour résoudre mon problème de recrutement, pour améliorer le bien-être. Enfin c'est quand même pour le coup des entreprises qui ont beaucoup de vision et un horizon quand même assez euh, important tout le contraire de finalement euh, les, les gens qui prennent des décisions en ce moment
11: on, on est revenu ce que disait un peu Catherine au, au temps du, du paternalisme alors entre temps on a eu quand même eu Action Logement oui. qui avec euh, une, partie, euh, une partie de taxes euh, loge les salariés et euh, Action Logement c'est plus d'un million de logements sur plus de 4 millions de, de logements HLM donc c'est un acteur important mais en, en dehors de ça euh, on a tout pour que le marché démarre on a 90 milliards d'épargne supplémentaire depuis le Covid 90 milliards, si je vous le transforme en capacité de financement de logements, c'est 1 500 000 logements. On est donc très loin des 30 000 logements que veut produire le gouvernement en trois ans. On a de l'épargne on a des taux qui sont maintenant stables ou qui sont en train de baisser. Et euh, c'est un peu ce que disait votre interlocuteur euh, préalable. Alors imaginez que le gouverneur de la Banque de France est une colombe, j'ai un peu de mal. Mais je, je vais prendre ça pour mes vacances. Euh, on a euh, une inflation qui a gommé une partie de la hausse des prix. Donc on a tout pour que ça redémarre. Si le gouvernement est juste sur l'offre, ça va redémarrer mollement les sur la demande, si on fait un super PTZ, c'est plus 20 000 logements. Si on, dit, on, on annule un truc qui s'appelle la RLS, qui touche tous les bailleurs sociaux, c'est plus 40 000 logements. Si on permet aux particuliers de faire du logement intermédiaire, c'est plus 50 000 logements. Et si enfin, on arrête, avec la ZAN, on arrête euh, de, de briser le rêve des Français sur la maison individuelle, c'est plus 80 000 logements. Donc, si on joue sur l'offre, on est en gros à plus de 10% du marché. Si on joue sur la demande, on peut doubler le marché. C'est-à-dire qu'on peut revenir à un marché, ce qu'on disait tout à l'heure, à 430 000 unités. Donc, le gouvernement, il a le carburant. Et ce qu'il veut vraiment accélérer, euh, c'est euh, bah, il a la responsabilité politique de le faire.
1: On sent que Norbert veut aller chercher avec les dents tout, <rire> tous les logements possibles et imaginables euh, sur notre territoire. Le pourcentage de réalisme des chiffres que vous venez nous égrainer, plus 20 cas, plus 40 cas, plus 50K, presque 200 000 logements là, ouais. et de chercher avec les dents, c'est vraiment avec les dents. Le, le, la probabilité que ça se réalise, qu'on puisse aller chercher, c'est en modifiant tout ce que vous avez listé, et de combien est-ce que vous êtes un doux rêveur ou est-ce que euh, le pragmatique peut l'emporter Il
11: <rire> bah, le, enfin, y, y a un double choix politique. C'est euh, Si je prends le cas de la ZAN, c'est un choix euh, écologique versus un choix, un choix économique. Après, euh, je suis pas sûr que... On, je pense qu'on peut faire les deux. Dans le discours de, du Premier ministre, il, le Premier ministre dit « on va densifier ». C'est super, ok, on densifie. <rire> euh, euh, quand on a des droits à construire, quand on utilise, quand on construit sur un terrain dans une ville, aujourd'hui, on utilise 70% des droits à construire. Mmh. Pourquoi Parce qu'on a des voisins, parce que les collectivités, parce que si, parce que ça. Commençons par utiliser 100% des droits à construire, densifions là où c'est dense et là où c'est encore plus dense. Et une fois qu'on aura fait ça, ça permettra de rouvrir le sujet de la ZAN. Quand vous imaginez euh, qu'un qu terrain d'un pavillon c'est considéré comme artificialisé, Protéger les espaces verts, je suis le premier à vouloir le faire. Protéger les espaces agricoles, c'est nécessaire. Mais à un moment, il faut savoir ce qui, est, enfin, ce qui est urbanisable et ce qui ne l'est pas. Donc dans mes quatre propositions, les quatre sont acceptables. Parce que euh, quand on fait de la RLS, enfin, pardon, quand on fait du PTZ ou quand on fait euh, un nouveau LLI pour les investisseurs particuliers, ça fait de la TVA à l'État. Mmh. Et pourquoi aujourd'hui, le, le logement revient dans le, dans le sujet du débat c'est parce qu'il euh, manque des recettes à Bercy. Hein. Enfin, euh, un logement, c'est 40 000 euros en moins de recettes euh, à l'État. Euh, la RLS pour les bailleurs sociaux, si on veut plus de logements sociaux, si on veut loger euh, les plus précaires et ceux qui ont besoin d'un logement, on parlait euh, des, des travailleurs, il faut que les bailleurs sociaux aient des moyens. Donc, mes quatre dispositions, est-ce qu'elles sont réalisables avec ce gouvernement J'espère, avec le discours du Premier ministre, j'espère. Euh, mais c'est un combat qui n'est pas gagné,
1: Lorraine. Catherine, le mot de la fin avant qu'on parte en pub.
7: Euh, oui, alors le, le discours de Gabriel Attal, en effet, ça visitait un avis juif formidable, avec plein d'idées. Plein il y avait donc avec lui Christophe Béchu, l'écologie, et le nouveau ministre du Logement, Guillaume Casbarian. Mais il manquait quand même Bruno Le Maire. Parce que à chaque fois, ça se joue entre Bercy et le reste du monde. Mmh. Donc, euh, je, enfin, je vois Norbert qui rit, mais euh, il manquait quand même un acteur dans, dans le périmètre, là.
1: La vision globale, on le rappelle. Hein ouais. Tout ce, ce qu'on décrit a un impact concret sur l'emploi, sur l'économie. La vision. On part en pub, on réfléchit à ce qu'on vient de dire et on reprend la discussion dans quelques minutes. Restez avec nous sur BFM Business.
0: Qui pour investir Les experts de l'IMO.
1: On continue à faire le point sur comment la crise économique, euh, pardon, la crise du logement est en fait une crise économique, que résoudre les problèmes de l'immobilier, ça permettrait à notre pays, globalement, d'aller mieux. Pour ce faire, nous débattons, nous discutons avec Catherine Bocquet, journaliste indépendante, et Norbert Fanchon, euh, président du directoire du groupe Gambetta, qui heureusement ne sont pas partis pour la pub, pour qu'on puisse continuer à discuter très sérieusement. On va lister un petit peu de, pédago de pédagogie et de perspective
7: les annonces euh, de Gabriel Attal, qui concerne ce secteur dont nous parlons Mais oui parce que arracher des logements avec les dents quand même ça, ça mérite une petite explication donc c'est 33 300 logements dans 22 villes de France qu'ils souhaitent produire dans les 3 ans qui viennent donc euh, si on fait la division c'est pas non plus enfin euh, c'est voilà euh, alors comment il veut y parvenir d'abord euh, une mesure de surélévation des bâtiments c'est vrai qu'il y a un certain nombre de, de ce qu'on appelle des dents creuses c'est-à-dire des trous entre des immeubles on pourrait surélever des dents creuses creuses Ouais, des trous entre les, sont les, les dents du coup là. Mm. Mm. Voilà. Et moi, j'ai regardé une étude de la Pure qui à, à c'est l'agence parisienne d'urbanisme, mm. qui date un peu, mais quand même, à, juste à Paris, il y aurait 11 000 immeubles qu'on pourrait potentiellement surélever, et ça fait un potentiel de 40 000 appartements. De 50 à 70 mètres carrés. Donc ça, c'est jouable techniquement et dans, dans l'absolu. Donc la surélévation, comme euh, l'un des sujets, et c'est valable partout en France. Ensuite, euh, Norbert en a parlé sur la maison individuelle, le fait de prendre un bout du terrain de la maison individuelle de, appartenant à la maison individuelle pour construire du logement mmh. supplémentaire. Il pourrait y avoir des aménités, des aménagements fiscaux pour faciliter ça et encourager euh, les propriétaires à céder un bout du terrain transformer les bureaux en logement. Donc ça, c'est l'arlésienne, enfin, oui, c'est oui. le truc qui revient. Les 30 quoi. ans. À Et... chaque crise
11: immobilière, on nous ressort ça. Pardon. À chaque crise immobilière, on nous ressort, on transforme les bureaux en logement. Oui, c'est Et... le choc d'offres hein. voilà, Je ne me
7: souviens plus de quand ça date, mais à chaque fois, je l'entends
11: 91, on transformait les bureaux en logement quand c'était la pleine crise immobilière. Depuis, voilà. on a oublié.
7: Donc l'idée, c'est de simplifier les procédures pour permettre aux propriétaires, aux investisseurs d'immobilier tertiaire de gagner quand même quelque chose à la transformation mmh. de bureau en logement. Mmh. Alors là aussi, on pourrait dire un certain nombre de émettre quelques critiques que Norbert ne va pas manquer de faire euh, sur la facilité à transformer parce que autant c'est facile de transformer un immeuble enfin facile en résidence service résidence gérée parce que des cellules des, des lots peut-être c'est facile autant les transformer en logement plastique c'est un autre chantier et qui est coûteux donc voilà sans être plein de normes
5: plein de, normes
7: plein de complexes.
11: oui mais en fait vous transformez des bureaux en résidence service ne transformez pas des bureaux en logement normal donc, en fait, il y a 8 millions de mètres On le fait, carrés.
7: mais ça coûte... Euh... C'est le bureau
1: intermédiaire.
11: C'est le bureau intermédiaire. Ah oui. Et euh, Excuse-moi, Catherine, non. Je, je, enfin moi, je suis super content qu'on ait un Premier ministre qui parle de logement. Ça fait longtemps et euh, qui euh, nous dit pas euh, il va y avoir un, un bain de sang et ça va être très bien, ce que nous avait dit l'ancien Premier ministre. Hum. Euh, pour donner un cas concret, dans la banlieue de Lyon, on construit un immeuble à côté d'un R6. Le maire nous a dit que ça sera un R4. Parce que non, mais ben vulgarisez un peu pour ceux qui nous écoutent. R plus 6, c'est 6 étages. Donc, je viens construire un immeuble en dents creuses, en creux, à côté d'un R plus 6. Et le maire me dit, non, ça ne sera pas un R plus 6, ça sera R plus 4. Vous enlevez deux étages parce que je ne veux pas que ça fasse plus de 4 étages. Okay. C'est ça, R plus 4, R plus 6. Donc, quand le Premier ministre dit qu'on faut densifier la ville existante, ça serait déjà bien de densifier les constructions qu'on va faire. oui. Et. Euh, Plus un, simple aussi. Bah, commençons par ça, quoi. Oui. Et une des propositions, c'est que dans ces, dans ces logements, dans ces territoires d'avenir, c'est que l'État puisse aider euh, les propriétaires de terrain, enfin en tout cas baisser le prix du foncier. Parce que le prix du foncier, c'est en gros 20% du prix du logement à la fin. Mmh. Quand on discute avec des aménageurs aujourd'hui en Ile-de-France ou à Nice, ils nous disent non, non, mon prix du terrain, il ne bouge pas. Si l'État veut que les prix de l'immobilier baissent, que l'État commence par baisser le prix des fonciers, des aménageurs, des EPF, des OIN. Mais aujourd'hui, euh, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a tout pour redémarrer, il faut que l'État montre l'exemple. On a enfin un Premier ministre qui culpabilise pas les propriétaires, donc euh, voilà, je ne vais pas critiquer, c'est super, mais il y a déjà un tas de choses à faire, dans le concret, dans le présent, sans imaginer d'autres choses
7: c'est clair qu'on n'a jamais autant parlé de logement il y a aussi le sujet du permis réversible c'est à dire qu'un promoteur, un opérateur dépose un permis de construire pour quelque chose qui peut être soit du logement soit du bureau dont la détermination sera fixée après Oui, et puis il peut être amené à muter donc ça c'est déjà en vigueur ça s'appelle le permis d'innover ça existe à Bordeaux-Atlantique le périmètre de l'opération internationale et ça peut exister ailleurs ça peut être aussi une, une opportunité intéressante pour, pour des promoteurs et ensuite, il y a un autre sujet, euh, ça fait un moment qu'on en parle aussi, c'est construire hors site. Le principe, c'est comme un jeu de Lego ou de Duplo, c'est-à-dire qu'on construirait les logements euh, je ne sais pas où d'ailleurs, hors île de france et on les apporterait sur un camion en Ile-de-France, ce qui permet zéro nuisance de chantier, zéro souci avec les riverains, et puis ce sont des boîtes assez standards qu'on pourrait euh, imbriquer les unes aux autres. C'est aussi une des solutions que souhaite euh, booster le Premier ministre. Il y a un certain nombre de start-up je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier et du coup, ça ne va, va pas leur plaire, qui se sont lancés sur ce sujet-là et qui produisent en France. C'est ça aussi l'intérêt, c'est que les usines hors site, elles sont en France. Euh, donc, euh, c'est aussi une solution euh, qui mérite euh, qu'on la regarde.
1: Il y a toute une réflexion euh, autour de à quoi vont ressembler nos villes dans les 10-15 prochaines années, avec la mise en place, effectivement, de cette transition écologique, euh, de, ces, de tout ce qu'il va falloir transformer et construire différemment. Je, je vous renvoie à un très bon article dans Bloomberg, euh, qui salue tout ce que la France fait en termes d'incentives, de motivation pour les particuliers et les professionnels. Euh, voilà, c'est pas souvent qu'on est content ou qu'on salue euh, ce qu'on fait, mais voilà, les, les anglo-saxons, euh, via les médias, euh, via Bloomberg, le saluent. Et euh, il explique notamment des projets euh, compliqués, parce que l'osmanien, c'est ce qui être pire à rénover entre la pierre, les French windows, les, les fenêtres à la française, et euh, les murs en pierre et les toits en zinc. Euh, voilà, bon, petite parenthèse fermée. Euh, on va changer de sujet si vous voulez bien, ou plutôt euh, on va utiliser euh, ma réflexion Bloomberg comme transition. On a beaucoup parlé du DPE en début de semaine. Euh, on a plusieurs auditeurs qui ont réagi sur ce nouveau DPE qui pourrait pousser à l'action ou à l'attentisme, euh, les vendeurs. Euh, quel est votre point de vue sur ce nouveau DPE, si
7: je puis vous poser la question, Catherine je pense qu'il était bienvenu de modifier un peu la donne parce que c'était du grand n'importe quoi. C'est clair. Pour un même bien de moins de 40... Alors, en l'occurrence, le sujet concerne les biens de moins de 40 mètres carrés. Mm. Mais les diagnostics étaient complètement discordants les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'il y a des, des biais de calcul qui étaient... Voilà. Donc, ça, c'est en passe d'être corrigé. Il y a l'ADEME qui a mis en place depuis le 13 février, je crois un calculateur, donc il est possible pour la personne qui a déjà fait réaliser un DPE d'un bien de moins de 40 mètres carrés d'aller sur ce calculateur et de faire un nouveau calcul pour voir ce qui a changé et s'il a changé de classe énergétique donc pour l'instant ça n'a pas valeur de preuve, ça n'a pas valeur de DPE ça aura valeur à partir du 1er juillet mais déjà ça lui permettra de voir si son bien change de catégorie et a priori ça devait être le cas donc, euh, il va pouvoir remettre en, mettre en location ou remettre en location le bien, le bien en question.
1: Un DPE rétroactif est-il à l'ordre du jour, Norbert C'est ce que nous demandait Michel en début de semaine.
11: C'est ce qu'ils sont en train d'imaginer. Euh, mais je, je, je vous remercie, Lorraine, d'avoir cité Bloomberg. C'est toujours une bonne source. Euh, vous avez cité un appartement haussmanien. C'est super. Vous mettez 100 000 euros de rénovation dans un appartement haussmanien il vaut 1 million, 2, mmh. 1 million et demi. C'est super. Quand vous avez une maison qui vaut 50 000 euros, et que vous mettez 70 000 euros de travaux pour la rénover, et à la oui, fin, elle vaut ça, encore 50 000 euros. Le sujet de la rénovation, elle n'est pas dans l'osmanien. Le sujet de la rénovation est dans les millions de propriétaires français qui ont un bien, ils ont mis des années à le payer, qui vaut 50 000 euros, ils n'ont pas les moyens de payer la transition. Notre sujet, c'est est-ce que c'est bien ça, ou est-ce que c'est pas l'énergie qu'on utilise pour chauffer nos logements L'histoire des DPE, c'est un dispositif européen. On a encore allé trop loin, on a encore surtransposé. On a la chance d'avoir de l'énergie nucléaire est-ce que ce débat sur les DPE c'est bien, on culpabilise une nouvelle fois les propriétaires d'immobilier euh, ceux qui n'ont pas les moyens de rénover c'est pas bien, ils vont dégrader l'environnement mais c'est juste, quel est le sens de rénover un bien qui ne prend pas de valeur quand on le rénove. Il enfin, y a un vrai sujet encore social, d'équité qui à mon sens mérite d'être posé en dehors de, excusez-moi du terme, de bidouiller euh, le logiciel parce qu'on se rend compte que ça va sortir 200, 240 000 ou 240 000 petites unités et que la crise du logement dont on parlait mmh. l'augmentation des loyers dont on parlait euh, encore 30% de SDF qui ont un emploi enfin on, on marche sur la tête et ça allait encore aggraver cette situation là donc à la place de faire des de rétro-pédaler je pense que ça serait bien de se poser sur quelle est notre énergie et est-ce qu'avec ça on n'est déjà pas vertueux
1: voilà, une une fois de plus à quoi va ressembler notre pays et l'Europe et le monde déjà construit avec quoi 10 15 ans de rénovation là pendant ah ce non chantier.
11: mais non mais c'est il faut euh... se
1: préparer quand même à vivre dans un monde en travaux parce que le, les Lorraine, Parisiens c'est 240
11: nous... milliards d'investissement. Donc 240 milliards d'investissement, le budget de ma prime rénov c'est 4 milliards je crois. Donc de, de, il y a, il y a, ben voilà, si vous mettez sur 10 ans, il reste encore 200 milliards à trouver. Donc c'est pas 10 ou 15 ans, c'est une génération. Ans. Voilà.
1: Mais c'est un monde à penser, peut-être, si vous êtes... Un monde en
11: travaux, vous avez raison. Ouais. Un
1: monde en travaux, un monde en rénovation, les échafaudages. Il faut vendre des échafaudages. On dit beaucoup dans, dans l'IA, connaît... il faut vendre des puces. Là, c'est Nvidia qui gagne. Peut-être que les fabricants d'échafaudages et d'outils pour la rénovation... Euh...
11: Alors, on, on dans le monde en travaux, c'est la France en travaux et les Chinois qui ouvrent des centrales à charbon tous les jours. Ah, voilà, donc il faudra choisir.
1: Euh, nous allons continuer à répondre à quelques questions de l'auditeur, si vous voulez bien. Après, on parlera un mot, un mot d'immobilier de montagne. On a euh, Annick qui réagissait au refus des réexamens de refus de crédit. Un tout petit peu de contexte, Catherine. Ce réexamen
7: de refus de crédit, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité pour une personne qui s'est vue refuser un prêt immobilier par un établissement bancaire de demander à ce que son dossier soit réexaminé. Après, la banque décide... Ce qu'elle veut décider, c'est-à-dire qu'elle n'a aucune obligation de justifier un nouveau refus. Mm. Voilà, donc on peut redemander, mais euh, si la banque euh, dit toujours non, eh bien la banque Elle dit, dit toujours non. non. Voilà.
1: Euh, Annick nous rappelait que les banques peuvent tout à fait refuser des clients solvables pour des raisons qui leur sont propres. Par exemple, un client qui joue au poker et qui donc sur, sa fiche, euh, pardon, sur son relevé de banque a des revenus qui arrivent, ou aussi si vous avez acheté ou gagné de l'argent grâce aux cryptos. Enfin, c'est quand même des sources de
7: revenus alternatives quand on est... Oui, mais enfin, ouais. ça, ça veut dire que c'est une addiction quand même hein, de jouer au poker en ligne. Donc euh, l'addiction... Bah, Est-ce que si vous jouez aux échecs ça... en
1: ligne, pour ceux qui adorent les échecs et qui nous suivent, c'est pas moins une addiction
11: est-ce que c'est des, est -ce est des revenus récurrents enfin, voilà. euh, et, et, et quand on joue, à, ou quand on parie sur la bourse ou les crypto-monnaies, parce que c'est la même chose, est-ce que c'est des revenus récurrents Forcément, à la banque, vous répondant. Euh, alors, si vous amenez 10% du montant de l'emprunt et 90%, c'est des revenus qui se fait en bourse ou sur le tiercé, parce que mm -hmm. tiercé ou bitcoin, et pour avoir perdu un peu d'argent dans les bitcoins, je vois ce que c'est. Euh, c'est pas loin d'être pareil.
1: <rire>
11: c'est pas bien. Hein. Mais... Donc euh, n'oublions pas quand même que l'année dernière, pendant six mois, les taux d'usure étaient inférieurs au taux de marché. C'est-à-dire que si, quand les banques prêtaient, elles perdaient de l'argent. Donc on peut reprocher beaucoup de choses aux banques. Mais donner de l'argent à quelqu'un quand vous en perdez, je connais pas beaucoup de personnes qui le font. Donc aujourd'hui, les banques sont revenues sur le marché. Il faut que les Français qui ont été vexés ou qui n'ont pas compris les refus de l'année dernière, ce que je comprends totalement, reviennent voir leurs banquiers. Les, entre guillemets, les robinets sont réouverts. Je le redisais, les taux sont en train de baisser. Euh, c'est ce que disait les votre voilà les durées s'allongent donc on va retomber sur du et demi d'ici la fin de l'année c'est le, le moment de retourner voir son banquier
1: dernière question il n'a pas besoin de banquier c'est Thomas qui nous a écrit il a du cash la il n'a aucun emprunt et il est hébergé à titre gratuit Thomas souhaite faire un investissement immobilier en LMMP et acheter sa résidence principale est-ce qu'il y a un ordre à privilégier On se parle, on est vendredi 16 février pour ceux qui nous écoutent en podcast.
11: Qu'est-ce que... Il y, y a plein de réponses. Parce qu'on fait de l'immobilier. Pourquoi on fait de l'immobilier Et en général, on pense que l'immobilier est immobile, mais c'est vrai. Enfin, c'est faux, pardon. L'immobilier, il est mobile avec nous. C'est-à-dire que, euh, quand vous avez 30 ans, vous avez aujourd'hui, effectivement, plutôt l'idée de faire un investissement et d'acheter votre résidence mmh. principale après, quand vous serez un peu plus fixé dans la vie. Si vous avez euh, 45 ans, ce que je vous disais euh, tout à l'heure, moi, je pense que vous avez intérêt à acheter votre résidence principale pour préparer votre retraite. Après, pourquoi euh, votre auditeur, il est logé à titre gratuit C'est très bien pour lui, il a de la chance, faut il faut qu'il en profite. Euh, donc, il y a plein de situations possibles. LMP, résidence principale euh, ça peut être aussi une résidence secondaire ça peut être du Airbnb ça dépend sa fiscalité ça dépend de ce qu'il a envie de faire dans la vie
7: Catherine Oui du Pinel vous avez oublié
11: Il y a encore Pinel oui. Plus merci Catherine jusqu'à la fin de l'année
7: jusqu'à la fin de l'année oui moi je, je suis la, la ligne de Norbert tout dépend de l'âge qu'on a et de ce qu'on souhaite faire de sa vie si l'idée c'est de bouger et autre bah, pourquoi pas euh, une location meublée et puis euh, on avisera le moment où on décidera de se poser voilà ce qu'on pouvait vous répondre, Thomas. Il nous et, reste et de la
11: fiscalité, j'ai oublié, parce que euh, en fait le problème de l'immobilier, c'est la fiscalité. Hein, on est euh, à plus de 40 On paye euh, en plus euh, la taxe foncière. Euh, donc la fiscalité joue. On, si on achète à un bon prix et qu'on gagne de la plus value à la sortie, ça vaut le coup de faire de l'immobilier. Si euh, peut-être que Thomas, il a, et je vais être un peu cynique, peut-être qu'il a intérêt à placer en capital parce qu'aujourd'hui le capital, c'est 30 de flat tax. Et un des sujets du gouvernement, ce serait d'aligner
1: l'immobilier sur le capital. Très bonne réponse. Merci beaucoup Norbert. Il nous reste deux minutes pour toucher un mot de l'immobilier de montagne. On salue nos auditeurs et nos auditrices qui sont peut-être dans les hauteurs alpines de notre pays. Euh, qu qu'est-ce qu qui justifie que l'immobilier se porte aussi bien
7: à la montagne, Catherine On salue ceux qui ont eu la chance de pouvoir partir. <rire> euh, en tout cas, qu'est-ce qui fait les prix Ou eh ben, qui okay. y vivent. Pourquoi toujours penser la montagne comme un lieu de tourisme oui, c'est vrai qu'ils y vivent. C'est très compliqué d'y vivre, mais euh, oui, on y vit. Euh, Qu'est-ce qui fait la, la cherté Alors, il euh, y a toujours euh, cette partie de station, ce, ces stations qui sont prisées. La clientèle étrangère, où les prix flambent, où les prix continuent de grimper. Euh, meilleurs agents à c'est 20% de hausse en trois ans sur l'immobilier en station. Donc, euh, la clientèle étrangère fait une grande part du marché dans des stations comme Chamonix, euh, dans des stations comme Courchevel. Alors, Courchevel, c'était souvent une clientèle russe qui... Aujourd'hui est clairement moins présente, mais les Britanniques sont là. Euh, les pays du Moyen-Orient aussi reviennent. Donc là, on est à des niveaux de, de prix élevés. Je vais citer Chamonix, on a écrit ça dans Challenge, où un Suédois a acheté 8 millions d'euros un chalet euh, sans souci. Mais ils ont de la neige en Suède. Pourquoi ils ont besoin de venir chez nous Eh bien voilà, ils n'ont pas de montagne. la neige des Alpes quand même. Euh, le panorama des Alpes, c'est autre chose. Euh, alors pour vous dire un peu les niveaux euh, moyens, hein, parce que le prix au mètre carré ça n'a pas de sens entre un chalet subissime à Méribel et un chalet moyen, on est à 12 000 euros à Courchevel, 10 374 à Méribel et 10 323 à Megève. Alors il y a des stations un peu moins chères. Euh, dans les Aravis, par exemple la Clusa, tout est relatif hein, entre 7000 et 9000 euros le mètre carré pour un bien mais il euh, y a très peu de choses à vendre et quand il y a des choses intéressantes et bien placées euh, ça part euh, très très vite et puis on va citer à côté de Chamonix une station qui, prend, euh, qui est argentière où il y a des travaux actuellement sur les pistes du Grand Montet et euh, bah voilà un conseil si vous avez un peu de sous achetez là-bas parce que ça va, ça va monter très très vite Norbert, le mot de la
11: fin Moyenne neige, plus à vos chers, ça vaut cher,
7: c'est ça Il y a de la neige.
11: Oh, le mot de la fin, c'est qu'on est sur un marché résilient, le logement. Pas de panique pour, pour les acteurs et pour que les Français se positionnent. On y voit, nous, la crise, venir une crise sociale, une crise économique. C'est dommage de, de passer à travers ça, alors que franchement, tous les ingrédients sont là. Les Français aiment l'immobilier, il y a de l'argent au gouvernement, à ce nouveau gouvernement de prendre les bonnes décisions
1: Voilà, le mot de la fin pro-business pour conclure cette séquence, les experts de l'IMO nos experts aujourd'hui, Catherine Boquet euh, journaliste économique et indépendante, Norbert Fanchon président du directoire du groupe Gambetta, merci beaucoup à tous les deux on va finir la semaine en parlant de crypto avec Amaury Tonkedec. voilà, Norbert a perdu des sous il va témoigner anonymement dans la séquence qui suit <rire> à tout de suite
0: pour investir sur BFM
1: Business. S1, journaliste riche qui nous rejoint. On n'a pas le droit de vous dire. Amaury de Ton Monsieur Crypto de cette chaîne est avec nous. Bonjour Amaury.
12: Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
1: Amaury est en fait aux manettes de cette émission. Donc j'en profite pour le remercier pour cette semaine. Le bitcoin est très en forme, comme nous. Il a dépassé les 50 000 dollars, pas comme nous. Comment on explique cela
12: eh bien, c'est un début de semaine en fanfare pour le Bitcoin parce que c'était pas arrivé depuis deux ans. Il a effectivement dépassé les 50 000 dollars. Première fois que ça arrive depuis décembre 2021. Euh, on a plus 12% cette semaine sur le Bitcoin. Et comment l'expliquer bah, Justement, c'est assez intéressant parce qu'on est à 60 jours du halving. Le halving, c'est quoi C'est la division par deux des récompenses données de aux mineurs, ce qui va donc augmenter la rareté du Bitcoin. Et historiquement, dans tous ces cycles-là, on n'avait jamais été aussi haut du point maximum atteint par le bitcoin qui est de 69 000 dollars on avait atteint ça il y a, il y a plus de deux ans et c'est rarissime dans les cycles à chaque fois jamais aussi proche de, de cet événement du halving qui a lieu tous les 4 ans, on était allé aussi haut. Alors comment l'expliquer Ben c'est un événement exogène qui arrive sur ce marché qui est l'approbation des 11 ETF Bitcoin spot, on en a beaucoup parlé euh, sur cette antenne. Mi
1: janvier, il y a aux un États-Unis
12: absolument et pour l'instant ben, c'est un succès parce qu'on a 3,5 des Bitcoins en circulation qui sont dans ces ETF. Ça représente au cours actuel du Bitcoin 32 milliards de dollars. Donc euh, c'est colossal et ce qui est intéressant c'est que Bon, il y a plein de manières d'utiliser ces, ces ETF, mais pour la plupart, c'est des détenteurs long terme, donc ils vont les garder longtemps, donc ça fait quand même une base solide. A euh, noter aussi que la capitalisation du marché crypto n'avait pas atteint le seuil des 2 milliards, des, des 000 milliards de dollars, pardon, depuis bah, plus de deux ans aussi. Et donc, on l'a redépassé cette semaine, ce seuil-là. Il y a une forte dominance pour le Bitcoin, 1 000 milliards Rien qu'en Bitcoin, ça fait 50% de dominance. Mmh. Mais les altcoins aussi, donc le reste des autres cryptos, commencent aussi à monter. On voit plus de 12% sur l'Ether cette semaine. Et on a aussi les actions, les cours des actions d'entreprises cryptos, notamment Coinbase, qui, euh, qui remontent bien. À noter, on voit une américanisation des flux. C'est-à-dire qu'en fait, depuis qu'il y a les ETF, on voit qu'à partir de 15h30, à partir de l'ouverture de Wall Street, on voit le cours du Bitcoin qui se reprend grâce aux flux entrant qui est fort dans, 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 dans le Bitcoin, dans ces ETF Bitcoin, et donc c'est assez intéressant. On ne voyait pas ça avant, avant l'approbation des, des ETF.
1: Ça nous amène justement aux états unis où avait lieu euh, dimanche soir, dans la nuit dimanche à lundi, le Super Bowl. Euh, si vous avez euh, l'habitude de suivre cette compétition sportive, vous vous souvenez peut-être que les pubs crypto étaient omniprésentes L'année passée est tout à fait absente cette année. Que s'est-il passé en quelque sorte Voilà,
12: c'est ça. Alors en 2022, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicités crypto. Et c'était assez drôle parce qu'il y avait des publicités de Coinbase, mais deux. FTX, la plateforme qui, quelques mois après, a fait faillite et toute cette histoire qu'on connaît. Euh, et cette année, eh bien, les entreprises crypto sont plutôt timides. Mmh. Alors, elles n'ont pas été interdites de, de, de communiquer, mais elles préfèrent se concentrer sur la réglementation pour se préparer pour, justement, le marché haussier qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que si, aujourd'hui, on ne se conforme pas à la réglementation, bah demain, on ne pourra pas exercer, donc... Leur priorité à l'instant T, ce n'est pas de communiquer, c'est d'abord de se mettre OK avec le régulateur. Surtout qu'aux états unis on a la, euh, les élections américaines qui arrivent en novembre 2024. Et ça, voilà, les entreprises sont plutôt occupées à faire de la politique et à s'occuper de la réglementation. Nous, je rappelle qu'on a Mika Marketing crypto asset qui arrive à la fin de l'année euh, et les entreprises aussi en France... Communiquement en ce moment, ça va venir mais d'abord la priorité est à la réglementation.
1: Oui, surtout que je vous rappelle que 30 secondes de pub au milieu du Super Bowl, c'était 7 millions de dollars pour la moitié d'une minute.
12: Il faut aussi avoir les moyens, effectivement.
1: Un mot pour finir d'un chiffre aussi astronomique, 600 000 dollars l'unité, c'est le prix d'un caillou.
12: Bah, c'est ça, en fait on voit que le marché des NFT se, se reprend, hein. il est au plus haut depuis un an et puis on le voit, c'est assez cocasse avec une collection qui s'appelle les Etherrocks donc ça figure parmi les les ancêtres des collections de NFT. Donc ça a été créé en 2017. En gros... C'est 100 cailloux, mais des petits cailloux gris, hein, qui sont sans vraiment intérêt, qui ont été créés en, en 2017. La collection n'a pas bougé depuis sa création. Et là, cette semaine, le prix de base, c'est-à-dire le moins cher des cailloux, c'était quand même 600 000 dollars l'unité. Donc, c'est assez dingue. Même le, le créateur anonyme de, de, de la création euh, dit « Ces cailloux virtuels ne servent à rien, au-delà du fait de pouvoir les acheter et les vendre, et de vous donner une grande fierté d'être le détenteur d'un de ces 100 cailloux collectionnables. » Bon, Ce qui est assez drôle, c'est que la célèbre maison de vente aux enchères Sotheby's en vent, en tout cas cette semaine, c'est ce qu'ils ont annoncé, on peut acheter un de ces cailloux via Sosbit.
1: Bon, ça ne va pas aider à renforcer la crédibilité des NFT, je vais dire ça.
12: Mais ça donne une idée un peu de la, de la, de la reprise sur marché, où effectivement il y a beaucoup de spéculation, mais le marché se, se reprend pour beaucoup qui pensaient que les NFT étaient morts.
1: Bon, c'est la fin de tout pour investir sur cette note cailloux. Merci à toute l'équipe pour la préparation de l'émission, notamment Yann et Sébastien et vous à Maurice. Il est l'heure de passer le bâton. À ah, Sandra Gondouin qui est Bonjour. arrivée. Bonjour Sandra. Le programme d'avec vous euh, dans cinq minutes. On va parler de plein de sujets en entreprise d'inclusion, de comment obtenir une promotion, de comment obtenir une augmentation de salaire. C'est le moment. On va parler de tout ça aujourd'hui et de toutes les questions que vous nous posez. Vous nous écrivez à une adresse unique avec vous, à bfmbusiness.fr. On est aussi en live sur nos réseaux sociaux et on a nos quatre experts qui se préparent à répondre à toutes vos questions. Voilà, l'augmentation de salaire, c'est maintenant. <rire> Tout pour investir, on se retrouve lundi dès 10h, nous serons au rendez-vous au programme, on va parler d'or, de platine de cuivre, on fera le point sur les métaux précieux, et puis on se demandera si démocratiser l'investissement à l'extrême l'investissement pour tous, c'est une bonne idée si ça ne couvre pas quelques dangers on parlera de vos NFT à 600 000 euros, euh, vos cailloux en NFT à Mori, lundi. Bien bien. Passez un très bon week-end, restez branchés sur BFM Business. Je vous rappelle que ce soir, c'est Marc Fiorentino à 20h qui s'occupe de vos finances, qui s'occupe de votre argent, parce que c'est important. Tout pour votre argent à 20h sur notre antenne. Bonne écoute sur BFM Business.
0: Tout pour investir sur BFM Business.